0: La matutina.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Soy Leonardo Torija, el gallo de la radio. Y cuando son las 6 de la mañana con un minuto, comienzo a cantarle las noticias. Se registra balacera entre probables delincuentes y personal de una empresa que se dedica al traslado de valores. Esto sucedió en la 105 Poniente y 11 Sur toma clandestina nuevamente pone en peligro a la población civil. En esta ocasión salió de control y se registró una explosión al interior de una bodega cercana a la Volkswagen de México. El Ayuntamiento de Puebla adelanta que será antes del 15 de septiembre cuando inauguren el nuevo Mercado del Alto. La Arquidiócesis de Puebla ordena Nuevos 11 diáconos y un sacerdote. El ayuntamiento de Huejotzingo prepara ya lo que es la Feria de las Berries. Se llevará a cabo el sábado 27 de agosto. Preparen sus documentos que esta semana la Secretaría de Salud llevará a cabo una nueva jornada de vacunación pediátrica. Otra del transporte público. La tarde de este lunes, una unidad de los Galgos del Sur... ...atropelló a una persona en la esquina... ...de la 16 de septiembre y las torres. La violencia imparable. Ahora asesinan a otro periodista en Chilpancingo, Guerrero. Ya van 15 en lo que va del año. Y en los deportes. Esta noche los pericos de Puebla buscarán ganar en casa para pelear nuevamente la serie Ante los Diablos. Comenzamos, tribuna matutina, por supuesto, aquí en La Magnífica, la patrona de la radio.
0: Desde La Barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza... La Nota Roja, en Tribuna Matutina.
1: Son las seis de la mañana con tres minutos y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Ale Bautista. Ale, ¿cómo estás? Buen día. Muy
2: bien, muy buenos días, Gallo. Buenos días también a los amigos de la Auditoria. Arrancando una emisión más de Tribuna Matutina. Quédese con nosotros, tenemos tres horas de mucha información y recuerde las líneas para estar en contacto y que podamos hacer juntos las noticias. 242 cuarenta y dos, trece, doce, veintidós, veintitrés, Nos puede dejar un mensaje de voz, de texto, compartir la transmisión porque ya estamos a través de Código Rojo y Tribuna Vigil.
1: Ya también estamos a través de las redes sociales y ya está al mando. Muy bien, pues iniciamos con la información y es que ayer bueno, prácticamente al filo de las eh, una, una y media de la tarde más o menos eh, se, se dio a conocer pues esta información que trascendió desde las primeras horas del día. Se había ya eh, pues prácticamente con un, eh, consumado un asalto a una camioneta de valores, allá en la 11 Sur y la 105 Poniente, Ale.
2: Sí, oye, un hecho que llamó mucho la atención, hay un paradero de ruta justo en esa esquina, la gente empezó a escuchar detonaciones de arma de fuego, se puso pues ahí a, a resguardo, y eh, corrió por toda esta terminal que existe en esa zona, y después las imágenes, que obviamente llamaron mucho la atención porque se ve esta camioneta de color verde, eh, haciendo precisamente las detonaciones y huyendo hacia Avenida Las Torres Hasta ese sentido, ¿no?
1: Exactamente, es una camioneta tipo Boyager, color verde con los cristales polarizados Los que realizaron estas detonaciones de arma de fuego en contra de personal de esta empresa de valores Que estaba descargando efectivo allá en eh, este esta sucursal bancaria de la 11 Sur y 105 Poniente Daniel, tú estuviste pendiente sobre el tema ¿Cómo estás? Buenos días
3: ¿Qué tal Gallo? Buenos días, efectivamente esta mañana de lunes sujetos desconocidos realizaron detonaciones de arma de fuego durante un presunto asalto a una camioneta de valores sobre la avenida 11 Sur y 105 Poniente a través de redes sociales se difundió el video en el que pasajeros del Metrobús que se encontraban en una estación del Ruta comienzan a alarmarse debido al ruido de varias detonaciones que estuvieron ahí en la zona eh, dichos disparos los realizaron Sujetos durante un asalto a una camioneta de transporte de valores de la empresa Cometra Cuyo personal se disponía a entregar dinero en el Banco Santander de la zona Y al ser interceptados y atacados por los delincuentes Repelieron la agresión dando inicio a una balacera Mientras se llevaba a cabo el enfrentamiento Los atacantes habrían logrado apoderarse de una bolsa Con una fuerte cantidad de dinero Tras lo cual emprendieron la huida a bordo de la camioneta que menciona Ale y tú, Gallo una Voyager de color verde. Cabe destacar que la unidad en la que huyeron los delincuentes fue localizada en inmediaciones de la colonia La Popular, sin embargo, hasta el momento no se reportan detenciones. De igual manera, se indicó que tras el enfrentamiento, al menos un delincuente y un custodio fueron lesionados, Gallo.
1: Bueno, pues eh, Daniel, no te vayas porque vamos, eh, seguimos contigo, pero de manera extraoficial se habla de que el botín fue de poco más de 5 millones de pesos en este asalto.
4: Sí,
2: no hay una versión oficial, pero sí ya siendo obviamente pues, el conteo del dinero que llevaban. Pues ahí faltante y vamos a esperar, ¿no? Que tanto la empresa como las autoridades pues den a conocer información oficial sobre qué fue lo que finalmente sucedió y cuál fue el monto de lo robado allá en esa zona de eh, la 11 Sur y la 105, la que además, 105. fíjate que sí, es como... Yo he ido a esa sucursal sí. bancaria de repente cuando pasas por, por ahí y sí si se me hace medio insegura.
1: Está en una placita, ¿no?
2: Sí, está justo en una esquinita. Y junto a esta avenida nacional Ajá, Ahí hacen como sí. una, una especie de triángulo Es correcto Pero sí, la zona la verdad es que tampoco es eh, muy es, es bastante pesada porque por ahí se colocan varios tianguis De los que conocemos como de pulgas ¿no? uh -huh. Donde la gente vende artículos de segunda mano Entonces sí, hay que tener nada más cuidado a la hora de pues es alguna transacción bancaria, ¿no?
1: Sí, hay que tener mucho cuidado y sobre todo reforzar la seguridad en esa zona. Y de la 11 de Sur y la 105 nos vamos hasta San Lorenzo, Almecatla, en Cuautlancingo, Daniel, porque, pues de nueva cuenta, tremendo susto se llevaron eh, pues los obreros principalmente que laboran en esa zona y es que, pues al parecer, explotó una toma clandestina, Daniel.
3: Así es, Gallo, una toma clandestina explotó al interior de una bodega que era rentada en San Lorenzo Almecatla, localidad de Cuautlancingo, en inmediaciones de Puerta 6 de la planta automotriz Volkswagen. De acuerdo con los primeros reportes, el ruido de la explosión alertó a vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona, por lo que personal de Protección Civil Municipal y bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se movilizaron al citado inmueble y tras una inspección localizaron una toma ilegal de combustible. Asimismo, se indicó la presencia de al menos cinco personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a diferentes nosocomios, a fin de recibir atención médica debido a la gravedad de las quemaduras padecidas. Hasta el momento se desconoce si los heridos son las personas quienes extraían el combustible de dicha toma, así como su identidad, por lo que las investigaciones ya están en curso, Gallo.
1: Ya están en curso, Daniel, y sobre todo pues estas personas que pues eh, todo parece indicar ale auditorio, que habrían sido trasladadas a un hospital particular para su atención médica. Pero bueno, hasta el momento no se han proporcionado mayores detalles.
2: Sí, y volvemos a hablar de nueva cuenta de las tomas clandestinas, ya tuvimos un suceso que marcó a varias personas en San Franci en San Pablo Xochimehuacán, en Así octubre es. del año pasado y bueno, pues ahora muy cerquita de la planta de autos Volkswagen de México.
1: Bueno, pues esperemos para conocer el reporte final de esta toma. Y esto es indignante, Daniel, porque ya lo adelantábamos al cierre de este espacio ayer, pues se eh, amarraron, golpearon, amagaron a un par de personas de la tercera edad, adultos mayores y en un sitio muy seguro, en el residencial Lomas de Angelópolis, Daniel.
3: Así es, Gallo, bueno, pues ahora Valdría poner la palabra seguro entre comillas, pues una pareja de personas de la tercera edad fue golpeada y amarrada durante robo a casa habitación en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis, y de acuerdo con una narración de los hechos publicada en redes sociales, la usuaria Vania Vargas indicó que cinco sujetos encapuchados ingresaron a la casa de sus abuelos la noche de este sábado, aproximadamente a las once horas. Una vez dentro del inmueble, ubicado en Lomas 1, Cluster 333, los agresores rompieron una puerta de cristal, golpearon a las dos personas y las amarraron para luego apoderarse de varias pertenencias y fuerte cantidad de dinero. Por lo anterior, la nieta de las víctimas indicó que le exigieron respuestas al personal de seguridad del citado fraccionamiento, pues le dio acceso a los delincuentes y no actuó a tiempo para evitar su fuga. Sin embargo, aseguró la empresa encargada de la vigilancia del conjunto residencial no se ha pronunciado al respecto, Gallo.
1: No, y la verdad, Daniel, a ver, esto es increíble cómo estos, eh, estos sujetos llegan hasta la casa de eh, el par de adultos mayores logran ingresar, logran pasar todos los filtros que hay en ese fraccionamiento e incluso, bueno, pues estuvieron a nada de que, pues sí, desafortunadamente les diera un ataque al corazón, ya es gente mayor, pararon en el hospital, Ale.
2: Sí, y digo, no es la primera vez que se presenta un hecho eh, de esta naturaleza en este conjunto habitacional. Porque la gente está recurriendo a estos fraccionamientos por la seguridad, sí, sí, sí. entre comillas, que bien decía Daniel, representan, ¿no? Eh, la nieta de este par de abuelitos dice que pues ahora viven con esa ansiedad, ¿no? Al recordar, Al recordar las imágenes de lo que vivieron, porque ingresaron cinco sujetos encapuchados a su casa con la mayor facilidad y, bueno, se llevaron sus pertenencias. Más allá de lo material, tu tranquilidad, ¿no?
1: Es correcto, tu tranquilidad. Gracias, Daniel.
3: Sí, gallo, estamos pendientes.
1: Buen día, buen día, Daniel. Bueno, vámonos entonces ahora con David Becerra, porque ya anda patrullando las calles de la ciudad, y bueno, pues en estos momentos está en la zona conurbada de Puebla. David, ¿cómo amaneces? ¿Cómo amanece Puebla? ¿Cuál es el panorama ahí en esta zona del periférico ecológico, David?
5: Mi querido gallo, te saludo, muy buenos días. Húmeda mañana en esta zona, como te comento, periférico ecológico, en las inmediaciones de Cuautlancingo y es que se observa una neblina de suspenso Gallo, eh, la visibilidad es al 50, 30% la verdad es que hay bastante neblina una bruma muy, muy muy densa, si va usted a circular por esta zona, tómelo con mucha precaución y bueno, veíamos fotos que es desde la zona de Volkswagen, de la de la empresa armadora, todo Cuautlancingo y bueno, incluso llega hasta Tlaxcalancingo esta, esta bruma es probable que esté sobre toda la ciudad de Puebla, Gallo
1: Sí, es una neblina muy densa, ya lo, de, lo decías David, yo acabo de pasar por ahí de hecho en esa zona y sí, la verdad es que el panorama parece propio de la sierra norte de Puebla, de por allá de Teziutlán, de Tlatlauquitepec, de esa zona, ahí se observa este tipo de neblina, la verdad es que a mí nunca me había tocado verla en el periférico ecológico entre lo que es la, la autopista México-Puebla y la recta cholula Principalmente en ese tramo, David, es donde la neblina se observa y se observa muy densa. Hay que manejar con mucha precaución, David.
5: Es correcto y recordemos que cuando esta neblina se da es por la condensación del agua propiamente, entonces eh, la cinta asfáltica debe estar resbalosa por esta humedad propia. Incluso los faros de los automóviles, cuando apuntan hacia enfrente, se pueden ver las partículas de agua que están flotando sobre el aire. Entonces, bueno, tenga mucha, mucha precaución,
1: Gallo. Así es, a manejar con precaución, David. Y ayer estuviste muy atento en torno al movimiento que se generó también en la ciudad. Y desafortunadamente, al extremo sur de Puebla Capital, en San Ramón. Pues sucedió un lamentable accidente, una persona cae de un primer piso y lamentablemente fallece, David.
5: Es correcto, Gallo fue en la segunda sección de Acacias, eh, la segunda sección de San Ramón en la calle Acacias, perdón, donde un sujeto identificado como Francisco Sánchez, de 41 años de edad, fue víctima de un trágico incidente. Esto al realizar labores matutinas y presumiblemente en estado de ebriedad en su azotea, perdió el equilibrio cayendo de una altura aproximada de 3 metros sufriendo un traumatismo cráneo con la banqueta de la calle, lo cual le habría quitado la vida en pocos minutos. Al lugar arribaron servicios de emergencia, los cuales corroboraron su falta de signos vitales. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acercaron la zona para poder realizar las labores de investigación y así poder proceder al retiro del cuerpo gallo.
1: Muy bien, David.
2: Y más con David Becerra, porque ya se lo decíamos, está patrullando las principales calles de la ciudad y el día de ayer te encontraste un auto que se incendió en la zona precisamente de Misiones de San Francisco y posteriormente ya en el Centro Histórico, un motociclista que lamentablemente sufrió un percance vehicular.
5: Es correcto, Alde ah, fue en misión en San Francisco un vehículo particular sufrió una avería eléctrica lo que provocó que se comenzara a incendiar, al lugar llegaron elementos de la policía de bomberos logrando sofocar las llamas, no se registraron lesionados, y como comentas por otro lado, en la 22 Poniente y 5 Norte, un motociclista fue atropellado por un vehículo particular eso por el cruce, porque el cruce de las calles no cuenta con semáforo y pasaron sin precaución desenlazando en este incidente que afortunadamente no presentó heridos de gravedad. En el lugar se presentaron las se prestaron las atenciones médicas al motociclista sin detectar les, lesiones que pusieran en riesgo su salud. Gallo Ale
1: Perfecto, mi estimado David, pues sigue tu camino, regresamos contigo más adelante y buen día. Vamos a pausa y regresamos a tribuna matutina, apenas estamos iniciando.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el Gallo de la Radio. WhatsApp 22 23 90 38 10. Mi
6: ciudad es la cuna de un niño dormido.
0: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana en Tribuna Matutina.
1: Son las 6 de la mañana con 18 minutos. Estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Tenemos líneas de comunicación abiertas para usted. Ale.
2: 242-13-12-22-23-90-38-10. Y ya recibimos el primer mensaje de los amigos del auditorio. Lo vamos a canalizar con el Ayuntamiento de Puebla. Haga... Pues caso esta recomendación, porque no funcionan los semáforos en la 2 Oriente con la 20 Norte, está parpadeando la luz amarilla y dice que, bueno, pues esto podría representar ahí un problema más adelante cuando ya empiece a incrementar la carga vehicular.
1: Atención, movilidad municipal 2 Oriente y 20 Norte. Muy bien, pues comenzamos con Gisela Telles y la información del municipio de Puebla y es que están buscando incrementar las campañas para el uso de los parquímetros. Adelante Gis, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Gallo? Te
4: saludo con gusto, igual que nuestros amigos del auditorio, y esto lo informó el alcalde Eduardo Rivera Pérez, al destacar que todas las calles del Centro Histórico están señalizadas respecto al sistema de parquímetros, pero incrementarán las campañas de concientización para evitar multas por no respetar su uso. El Edil puntualizó que la ley es pareja con todos las y los ciudadanos, y se debe cumplir una vez que insistió en que otras demarcaciones que cuentan con el programa de estacionamiento rotativo no se preguntan a quién multar, sino que hacen valer la normativa. Indicó que la ciudad necesita mayor orden y la obligación del gobierno de la ciudad es lograr dicho objetivo. De ahí que pidió nuevamente a las y los poblanos cumplir para evitar cualquier tipo de sanción, y eso es parte de lo que mencionaba.
7: Y alguno me decía, bueno, es que ¿cómo vas a infraccionar si alguien viene de Tlaxcala? Y yo la pregunta que hago, ¿acaso cuando vamos al DF, cuando vamos a Zacatlán, cuando vamos a San Martín, ¿A ¿sí? San Pedro. o cuando vamos a San Pedro, nos dicen, no, pues ¿cómo vas a infraccionar a alguien que va de Puebla al Zócalo de San Pedro Cholula? Pues no, la ley es pareja para todos. sí. Y nosotros como autoridad, insisto, estamos para hacer cumplir la ley.
4: Sobre la supuesta ordeña de combustible que realizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rivera Pérez pidió enviar los videos o cualquier tipo de pruebas para que la Contraloría Municipal investigue y llegue hasta sus últimas consecuencias. Y es que insistió, cualquier posible acto de corrupción de un funcionario de su administración será sancionado en caso de comprobarse dicha irregularidad. El reporte Gallo.
2: Y en más información, Gisela, el día de ayer el presidente municipal llevó a cabo obras la rehabilitación de una calle aquí en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas.
4: Así es, sale, pues el alcalde inició esta rehabilitación de calle Camino Nacional que pertenece a la colonia Independencia de esta Junta Auxiliar, esto para beneficiar a más de 25 mil personas con una inversión de 15.4 millones de pesos. El edil dio a conocer que se mejorarán banquetas y guarniciones Así como 8.510 metros cuadrados de concreto hidráulico, mismos que equivalen a 12.5 calles, pues dicha vialidad se encontraba en total abandono desde hace más de 20 años. Destacó que esta inversión logrará que el gobierno de la ciudad alcance 300 de las 1.000 calles que se comprometió a pavimentar durante su administración. De ahí que Aseverón seguirá elaborando, porque el material abona la circulación de automóviles y peatones por más de
8: 30
7: años. Escuchemos. Esta vialidad, ¿cuántos años tiene sin haberse intervenido, vecinas, vecinos? 24 años. 24 años, 24 años sin haberse intervenido y por eso se encuentra en pésimas condiciones. Yo sé que después de la seguridad, la segunda demanda de servicios públicos en nuestra ciudad son las vialidades, porque las vialidades no solamente transita el transporte privado, sino también el transporte público, sobre las vialidades nos dirigimos a nuestra casa, sobre estas vialidades están nuestros negocios, y una pésima vialidad, pues obviamente no te permite que la plusvalía de tu negocio ¿sí? se incremente,
4: Rivera Pérez pidió nuevamente a las y los ciudadanos cumplir con su pago previal para lograr multiplicar este tipo de obras, al señalar que en esta demarcación, 57% ha cumplido con dicha obligación. El reporte.
1: Gracias, estimada Gis. Oye, y esta es buena noticia, ya han dado finalmente a conocer pues, eh, que la reinauguración digamos, del nuevo mercado del alto se re realizaría, digamos, antes del 15 de septiembre, Gis.
4: Así es, Gallo, esto lo confirmó el secretario de Movilidad e Infraestructura del municipio, Edgar Vélez Tirado. Esto tras informar que esta semana concluirá la rehabilitación del mercado El Alto, misma que contempla la colocación de tres estatuas de bronce, pero la inauguración dependerá de la agenda del gobierno del estado. El funcionario negó que el interior del inmueble haya sido decorado con los colores de la actual administración, una vez que afirmó se utilizaron diversos para dar vida al sitio, entre ellos azul, marrón y rosa. Indicó que se prevé que antes del 15 de septiembre ya esté inaugurado, esto precisamente por el ejecutivo local Miguel Barbosa Huerta y también por el presidente municipal Eduardo Rivera
8: Pérez.
0: Así lo decía.
9: El tema del color al interior eh, digo, el
0: mercado es una, fie, una fiesta si ustedes ven los murales que hizo el artista el, el artista denominado el Cejas este mete color todos los colores, digámoslo así
9: no hay un color alusivo en
0: la losa si se fijan, bueno, si está en losa, rosa está un azul, que no es el que traemos nosotros, y está un este un marrón que eso es lo que se puso para precisamente
9: para darle colorido a al mercado, pero no se están manejando colores.
4: Bel Estirado aseguró que no existió ningún retraso en la rehabilitación del inmueble. Una vez que recordó, se firmaron bitácoras y también planos para ejecutar la obra con toda transparencia y en tiempo y forma. La información. Oye,
2: y siguiendo con los temas precisamente del Ayuntamiento de Puebla, Gis, ya todo el mundo está pensando en el 15 de septiembre y hay información acerca de los permisos que se van a otorgar a los vendedores informales con motivo de las fiestas patrias.
4: Así sale, pues serán alrededor de 500 permisos para estos ambulantes que se instalarán durante la verbena popular del 15 de septiembre. Esto lo informó Jorge Cruz Lepe, titular de la Secretaría de Gobernación del municipio de Puebla, al referir que dependerá de la disposición de las y los comerciantes. El funcionario puntualizó que afinarán los detalles para determinar el número de permisos, así como el reglamento, horario y calles que se ocuparán una vez que destacó en un primer cálculo se contemplan este tipo de anuencias. Indicó que como parte del dictamen que se dio este año en el Cabildo sobre la ocupación de espacios, se podrían autorizar la instalación de puestos en la 16 de septiembre, la 2 Norte, la 5 Oriente, la 4 Norte, entre otras que se definirán conforme avancen las reuniones así lo decía.
1: Hasta la fecha se han tenido una serie de reuniones como en todas las festividades que tenemos, primero con los líderes de los comerciantes informales, ¿no? los que normalmente
9: entran en, en este esquema que son ya los, los tradicionales, calculamos que aproximadamente podrían estar entrando mmm, unos 500 comerciantes informales, todavía está
1: digamos en duda el asunto porque he eh, dado por el dictamen que se da en enero de este año por el, por el cabildo, este podrían estar ocupando
9: partes de la 2 16 de septiembre, la 5 oriente poniente, todavía estamos ajustando ese esquema
4: Cruz Lepe dijo que el número de puestos se contempla con base a las anteriores celebraciones de la noche mexicana por lo que se podrían instalar el 14 de septiembre por la noche y retirar durante la madrugada del 16 del mismo mes ya por último dijo que han tenido una serie de reuniones con líderes de ambulantes... ...para detallar la mecánica que se implementará durante su instalación. Sin embargo, todo se definirá durante los próximos días. La información.
1: Oye, Gis, y ya que estamos hablando de gobernación y normatividad... ...ayer se suscita esta polémica, digamos, porque pues, el Ayuntamiento de Puebla... ...ordenó retirar la propaganda que el legislador federal Ignacio Mier Velasco había colocado en el primer cuadro de la ciudad con motivo de su informe legislativo, ¿no?
4: Así es, Gallo, y es que fíjate que el alcalde Eduardo Rivera Pérez dijo que el Código Reglamentario Municipal prohíbe instalar publicidad de tipo político, esto en el primer cuadro de la ciudad... ...y también la Zona Monumental... ...de ahí que informó que ya se solicitó... ...a la empresa correspondiente... ...retirar la propaganda... ...precisamente del coordinador... ...de la bancada de diputados federales de Morena... es en San Lázaro... ...y es que desde el viernes 19 de agosto... ...se colocaron anuncios de Ignacio Mier... ...esto en varios puestos de periódico... ...del Centro Histórico en el marco... ...de su cuarto informe de labores... ...por ello dijo el Edil... ...que pues no está permitido y será removido indicó que como gobierno de la ciudad deben cuidar que se respete la ley por lo que si existe algún tipo de situación electoral tendrán que ser pues la autoridad en la materia quien tome ya cartas en el asunto y haga lo pertinente sin embargo Rivera Pérez aprovechó la oportunidad para pedir a los partidos y actores políticos que respeten la normatividad establecida misma que impide la publicidad política en dicha zona Así
7: lo decía. La ley es clara en el sentido de que en nuestro centro histórico no es posible colocar publicidad de tipo político. Entonces, esta publicidad política que lleva además el nombre de un partido político, la norma es muy clara y no permite que el centro histórico eh, pueda distribuirse, imprimirse, pegarse. Entonces, lo que ha hecho el gobierno de la ciudad es hablar con la empresa que realizó esta acción para que lo retire
0: me digas
4: eso Es importante mencionar, Gallo que la publicidad que se encuentra ubicada en la Dos Norte y Dos Oriente ya fue retirada pero aún siguen varios más en el primer polígono de la capital poblana de ahí que se procederá conforme lo marque el Coremún El reporte
1: Gracias, gracias, Gis. Pues sí, la verdad es que no hay que confundir lo uno con lo otro, como se dice popularmente, el, el Coremún es muy claro, no se puede colocar ningún tipo de publicidad eh, de esta materia, en materia política, en el primer cuadro de la ciudad de Puebla, y eh, más allá de que se trate de un informe legislativo, pues no se puede colocar este tipo de publicidad, y bueno, pues se acabó, ¿no?
2: Se acabó, es lo que dice el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, posteriormente ya entradita la noche, el propio diputado federal subió a través de sus redes sociales un pronunciamiento en donde, bueno, lamentaba la actuación de las autoridades municipales, pero bueno, la ley es la ley y es lo que dice, ¿no?
1: Es correcto.
2: Vamos con... Pilar Bravo, son las 6 de la mañana con 31 minutos, porque Agua de Puebla para Todos está anunciando inversiones importantes. Pili, muy buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días a los dos, Gallo, Gale. Bueno, fíjate que eh, precisamente sobre ese tema del que hablaban ustedes en ese momento, efectivamente el diputado Ignacio Mier, eh, a través de, de sus redes sociales y a través de un comunicado, bueno, pues hacía alusión de que su promoción solamente es de un cuarto informe y señalaba que lo había hecho eh, en otros estados eh, en donde, bueno, pues no se le prohibía esto, y que, bueno, pues él lamentaba que, que no se le permitiera promocionar su informe de labores. Pero, bueno, pues no mencionaba precisamente en la propaganda que se trataba pues de un informe de labores, ¿no? Pero bueno, pasamos ya al tema del agua. Con el acuerdo entre SOAPAP y la empresa Agua de Puebla, Quedó superada la intención del gobierno del Estado de promover la desincorporación de la concesión otorgada en el 2014, por lo que ahora la empresa confirma que habrá una inversión en el del 2022 al 2024 del orden de 2.113 millones de pesos. Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa confirmó el acuerdo y dijo...
9: Fue una, una negociación de SOAPAP y aguas de Puebla muy, muy, este, muy adecuada, muy conveniente. Este, va a haber una gran inversión que va a asegurar que, que la zona de los polígonos de SOAPAP y de la concesión sea, tenga suministros de agua adecuados. El aumento tarifario fue muy benévolo para los que menos tienen y, y, este, y los descuentos con donaciones... ...que por cierto tienen que ser en el mes de septiembre... ...también están siendo... ...van a ser muy beneficiosos.
8: Y bueno, el programa de agua de Puebla... ...tiene los objetivos de aumentar... ...la cantidad de agua... ...para Puebla y la zona metropolitana... Mejorar la calidad del líquido, emprender la reparación de fugas, ampliar la red de drenaje y el saneamiento, así como avanzar en la micromedición para instalar mayor número de medidores domésticos e industriales. Para mejorar el suministro y el abasto a 298 colonias, será necesario tener nuevas fuentes de abastecimiento para producir 9.000 mil eh, 441 millones de litros adicionales, por eso será necesaria hacer toda esta rehabilitación y modernización de las redes y realizar esta inversión anunciada de 2.113 millones entre el 2022 al 2024. Pues este es el reporte y el anuncio realizado ayer.
1: Sí, Pili, la verdad es que es una muy buena noticia para garantizar el abasto de agua con infraestructura, sobre todo que sea infraestructura nueva y que no vaya a fallar, ¿no?
8: Sí, ahora hay que estar pendiente, porque además fíjate que lo interesante es que ahora, como decía el gobernador, es que, bueno, pues estará también pendiente el Congreso del Estado, sí. pues para que se cumpla precisamente lo prometido, ¿no?
1: Perfecto, Pili, regresamos contigo más adelante, gracias. Claro que sí, buen día. Buen y día.
2: Antes de irnos a la pausa rápidamente, Gallo, elementos de protección civil realizaron durante la madrugada uh -huh. el descenso aproximadamente de 15 metros para rescatar a un hombre que cayó al interior de una barranca en la colonia Joaquín Colombres. Hoy un reconocimiento porque siempre están al pie del cañón. Afortunadamente esta persona fue rescatada con algunas lesiones, pero todo, todo en orden. Pero
1: bajaron 15 metros. 15
2: metros en esta barranca ubicada ya en la zona de Joaquín Colombres. Para que usted se ubique más o menos por la zona de una famosa refresquera. Ahí está esa colonia. Sí, sí, sí. Sentido hacia la zona de Amaluca, en inmediación. Boulevard
1: 18 de noviembre, toda esa zona. Bueno, vamos a pausa y regresamos con la voz de los poblanos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. WhatsApp 22 23, 90, 38, 10. Esta es la voz de los poblanos En Tribuna Matutina, también te escuchamos
1: 6 de la mañana con 37 minutos Sale Bautista, la voz de los poblanos Ya comenzaba a soltar la lágrima con John Sebastián
2: Sí, oye, es un cantautor que me gusta, me gusta Yo sé, Y seguramente mucha gente que nos está sintonizando esta mañana estará de acuerdo conmigo Bien lo no dice el gallo, un poeta.
1: Sí, es un poeta, la Buenísimo. verdad. Tás Joan Sebastián. Son buenísimas. Y, y la bohemia con John, Sebastián, no quiero decirte cómo se pone, ¿eh? Muy, muy, muy es sabrosa.
2: Interesante, la selección musical de este día en Tribuna Matutina.
1: Gracias, Tommy, en los controles. Vamos a la voz de los poblanos, sale Bautista, porque, bueno, pues evidentemente hay mensajes interesantes de nuestros amigos de las redes sociales y también del auditorio.
2: Así es, fíjate que esta mañana tenemos un servicio social y nos comprometemos porque ya tenemos una silla de ruedas que nos solicitaron. Ah, qué bueno. Nos mandaron unas fotografías. De una persona, su nombre es Benito Romero Rojano, uh -huh. padece una hernia, además de que pues ya es un adulto mayor, no está en condiciones de poder obtener una pues una cirugía, pero sí necesita una silla de ruedas y además unos aparatos auditivos. En este momento ya conseguimos la silla de ruedas para Don Benito, que se la vamos a ir a entregar personalmente hacia el sur de la ciudad y vamos a hacer la gestión correspondiente con el DIF, ¿no? a ver si nos pueden echar la mano para obtener estos aparatos auditivos y poder cerrar el caso. Nos contactaron el día de ayer a través del 2223 90 38 10 y ya en un momento más me comunico con la persona que solicitó este servicio social para entregarle la silla en sus manos y poder ayudar al señor Benito.
1: Sí, son historias como la de don Benito que llegan a Tribuna Vigila a la voz de los poblanos y que Ale Bautista le da seguimiento puntual y bueno, pues pronto también les platicaremos la historia de don Benito sí. aquí en Tribuna Matutina.
2: Exactamente, lo vamos a ir a, a visitar. Nos mandaron su fotografía, velo, eh, ahí está es un adu adulto mayor sí. que requiere precisamente esta silla para poder desplazarse. ya por su edad no puede obtener la cirugía, pero vamos a echarle la mano y posteriormente nos comprometemos a conseguir los aparatos auditivos, ahí vamos a pedir el apoyo de Denise Ortiz, a ver si claro. ¿no? hacemos ese, esa mancuerna que seguramente sí porque siempre nos apoya, ¿no? Para tener esa comunicación con Domenito y en los siguientes espacios ya les diremos el desenlace de esta historia.
1: Perfecto, Ale, siempre muy pendiente de la voz de los poblanos. Vamos a información de economía.
0: Poderoso caballero es el buen dinero.
1: Tengo bueno, y el principal consejo, mi estimada Lili, es que en Volkswagen de México se pongan de acuerdo y así lo está augurando la Cámara Nacional de Comercio. Lili, adelante con tu reporte. Buen día.
10: Gracias, buenos días. Una huelga en Volkswagen de México sería catastrófico para la economía de Puebla que avanza en franca recuperación tras la crisis derivada de la pandemia, afirmó Marco Antonio Prosper y Calderón presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, Aunque descartó el escenario, el empresario manifestó su preocupación respecto de que los técnicos sindicalizados de la Alta Motriz vuelvan a rechazar el incremento y contractual del 11% en la consulta programada para fin de mes. Dijo que en medio de este escenario es importante que la dirigencia sindical conduzca el diálogo con los trabajadores de manera adecuada, de modo que su voto esté orientado a la prudencia, teniendo en cuenta los difíciles momentos por los que atraviesa la
9: economía mundial. Escuchemos. Esa gente de trabajo que es, es muy bien, es muy buena, y creo que no, eh, no hay que eh, jalar más de lo que se debe, no es decir, al final es ceder un poco para ganar, no o sea, cedo un poco, cedes tú, cedo yo y ganamos los dos, eh, o tomo una postura, porque si llegara a una huelga que sería, digamos, catastrófico para Puebla, pero yo ese ese ese, ese panorama no lo veo.
10: El líder del comercio establecido en la entidad negó que en este momento la sombra de la huelga en Volkswagen esté afectando el consumo local, aunque recordó que la alemana constituye el bastión más importante de la economía en Puebla y que de sus operaciones dependen más de 12.000 familias. Es el reporte.
2: Muchísimas gracias, Lili, pero continuamos contigo porque tienes más información acerca de las empresas textiles que hoy están enfrentando una situación complicada con el tema de las vacantes. Sí,
10: escasea la mano de obra en la industria textil de Puebla, aunque el sector ofrece salarios competitivos y prestaciones de ley. Las factorías están teniendo problemas para cubrir sus vacantes, lo mismo ocurre en los puestos de personal especializado. Jorge Moreno Rojas, presidente de la Cámara de la Industria Textil en Política Scala, la Citex, indicó que a causa de la pandemia muchas empresas tuvieron la necesidad de reducir sus plantillas laborales y actualmente con la reactivación económica han vuelto a expandirse. Comentó que hay factorías hasta con un centenar de vacantes disponibles en las líneas de producción, en operaciones de logística, en almacén e inventario e incluso en áreas específicas destinadas a profesionistas. Escuchemos.
9: Las empresas nos están eh, reportando que les hace falta precisamente tanto mano de obra y gente especializada dentro del sector. Lo que sucedió principalmente es que a través de la pandemia hubo muchas empresas que tuvieron que reducirse. Y eso, ahora que se ha reactivado y que ha empezado ya todo a la normalidad, han requerido ya están empezando a demandar nuevamente. Eh, una de las empresas con las que acabo de, de hablar está requiriendo alrededor de 100 puestos de trabajo
10: El empresario dijo que este fenómeno es el primero al que se ha enfrentado ahora que inicia su gestión al frente de la Cámara, comentó que ya expuso la situación ante la autoridad laboral en la entidad y agregó que seguirá en busca de estrategias para dotar a la industria del personal que requiere, es el reporte
1: Gracias, mi estimada Lili. Oye, y bueno, pues ayer la arquidiócesis de Puebla, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa ordenó 11 diáconos y un sacerdote. Estimada Lili. Gracias, Gallo. Efectivamente,
10: Monseñor Víctor Sánchez Espinosa ordenó este lunes el sacerdote número 101 en lo que va de su servicio al frente de la arquidiócesis de Puebla... En la Catedral Metropolitana de la Ciudad se realizó la ceremonia de ordenación de un nuevo sacerdote y once diáconos. Este sacerdote y los once diáconos fueron ordenados después de largos años de formación. Tres años de bachillerato, un año en el curso introductorio, tres años de filosofía, un año de experiencia pastoral y cuatro años de teología. La fecha fue elegida porque el 22 de agosto es el aniversario de la fundación del Seminario palapoxiano. Esto ocurrió en 1644 y sobre el nuevo sacerdote se trata del presbítero Enrique Moyo originario de la parroquia de San Gregorio Zacapéspan. Sobre los diáconos, nueve son poblanos del interior del estado y también de la capital. Uno es de Oaxaca y otro más de Italia y una vez ordenados los diáconos pueden administrar el bautismo, reservar y distribuir la Eucaristía, asistir al matrimonio y llevar el viático a los moribundos, entre otras funciones. Después de un tiempo serán ordenados sacerdotes. Pero vamos a escuchar parte del mensaje de Monseñor Víctor Sánchez.
3: Que se sigan preparando para su presbiterado dentro de algunos meses, y al nuevo presbítero Enrique, que Dios lo ayude en su ministerio sacerdotal. Colaborará también en Cefolit, que es el centro de formación litúrgica, como liturgista, especialista, que ha terminado sus estudios, estará en la parroquia de Volcanes, de Guadalupe Volcanes, pero colaborando también en el centro de formación litúrgica.
10: Considerando a las ordenaciones de este lunes, el Presbiterio Poblano cuenta actualmente con más de 400 sacerdotes diocesanos que atienden las 316 parroquias de la Arquidiócesis. El reporte.
1: Bien, Lili, entonces, San Gregorio Zacapéxpan, allá en San Pedro Cholula, pues está de fiesta, están contentos, tienen un nuevo sacerdote, ¿no?
10: Efectivamente, este tipo de acontecimientos siempre son de gran orgullo todavía para algunas comunidades, Leo, en este caso, pues sí. Eh, eh, el presbítero Enrique Movio Tochimani pues ya ha sido nombrado sacerdote y ya escuchábamos también en el audio él en este momento ha sido asignado a la colonia, a la parroquia de Guadalupe Volcanes quedará dando servicio en San Gregorio sin embargo como bien lo señalas pues para ellos estas comunidades, siempre es todo un acontecimiento contar con un religioso en la familia y más si ya fue ordenado sacerdote gallo.
1: Así es, pues bueno, enhorabuena para toda la comunidad también de allá, de San Gregorio Zacapeshpan, les mandamos un saludo. Gracias Lili. Gracias Gallo, buen día.
2: Mire, tenemos mensajes, la terminación noventa y ocho cero cero nos pregunta que si tenemos información sobre la feria de empleo que está organizando el Ayuntamiento de Puebla. Sí, más adelante estaremos platicando con Gisela Tellis, pero le adelanto que será este jueves 25 de agosto en punto de las 9 de la mañana en el parque juárez así que si están buscando una oportunidad laboral dense cita en ese punto de la ciudad a partir de las 9 de la mañana próximo jueves 25 de agosto
1: preparen sus documentos vamos a pausa regresamos con el santoral no se vaya
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. WhatsApp 22 23, 90, 38, 10
1: de la mañana con 49 minutos que no se le haga tarde y nosotros mientras tanto vamos con el santoral ...del gran Pedro Infante que estamos escuchando en la música de fondo... ...y hoy pues estamos festejando como todos los días, tribuna matutina... ...el gallo de la radio y la voz de los poblanos... ...festeja con ustedes, con nuestros radioescuchas... ...así que bueno, estamos en condiciones de decirle... ...que la Pastelería 520 ya preparó el pastel para todos ustedes... ...hoy, ¿quién está de manteles largos, sale
2: Está de manteles rasgos, Rosalba, quienes llevan ese nombre una felicitación, hoy es su santo, si están de cumpleaños también se vale, si están de aniversario comuníquese con nosotros, porque como bien lo dice el gallo de la radio, el pastel ya está siendo preparado, saliendo del horno prácticamente. Y exquisito eh? Así que 22, 23, 90, 38, 10, y 42, 13, 12 que le queremos regalar un pastel, y además hay más sorpresas pero más adelante le estaremos contando.
1: Sí, más adelante le estaremos platicando qué sorpresa tenemos para todos ustedes y son cinco sucursales en Puebla y dos en Tlaxcala Pastelería 520 la hora del postre, les está obsequiando este pastel mediano para que celebren su santo o su cumpleaños Pastelería 520 la tradición de una nueva generación puede encontrarlos en 520.mx
0: Tribuna Vigila. Más allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
11: Faltan
1: nueve minutos para las siete de la mañana y hasta lista Angie Velasco con toda la información de la región de Izúcar de Matamoros. Adelante, Angie, buen día.
12: Gracias, Leo. Buen día. Mira aquí en Izúcar de Matamoros. Mañana, bien miércoles 24 de agosto a las 10 de la mañana, llega a la Colonia Lázaro Cárdenas la jornada de atención CIP en su comunidad, con todos los servicios de salud, psicología y jurídicos que ofrece la institución. También estará en el módulo de la oficina municipal de atención al migrante, con toda la orientación y asesoría necesaria para trámites de pasaporte, visados y repatriación de restos. Y por otra parte, ya va a iniciar el proceso de inscripción para los centros de asistencia infantil comunitario. Esto será del 26 al 30 de agosto. Y los requisitos para la inscripción es que los niños y niñas que se encuentren en el rango de dos años, ocho meses, a cinco años, once meses de edad, tienen su acta de nacimiento, su curso su copia y su esquema nacional de vacunación. Y los padres de familia o tutores deben llevar su comprobante de domicilio no mayor a tres meses, la copia del INE, un número telefónico para notificarlo. Cualquier información pueden llamar a la Coordinación de Desarrollo Comunitario del BIT, ubicado en el centro de aquí, de Ixucán, de Matamoros. Les recordamos que esto es totalmente gratuito y van a haber tres ustedes, que será en la colonia Lomas de Guadalupe, en Santa Cruz, Pescoco, y en Fernando Montes de Oca, en Visterboza. Todo aquí en Izúcar de Matamoros. Y esto es mi reporte, que tengan excelente martes, gracias.
1: Gracias Angie, buen martes.
2: Seis de la mañana con 53 minutos, y de Izúcar de Matamoros nos vamos hasta Tehuacán, te saludo con mucho gusto observando que tenemos este día.
13: ¿Qué tal Alejandra Bautista, Leonardo Torija, buen día. Pues aquí reportándome desde Tehuacán. Oigan, pues es un hecho que en el municipio siguen sin ser localizadas 22 personas reportadas como desaparecidas. Por lo tanto, son las autoridades estatales quienes están a cargo de la búsqueda debido al tiempo que ya transcurrió. La coordinadora de atención a víctimas del delito Alejandra Ramírez Martínez detalló que hasta el primer semestre de este año el área tiene un registro de 22 personas que se encuentran en calidad de no localizadas, por lo tanto fueron turnados estos asuntos ante la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Estatal de Búsqueda, quienes se encargan ya de darle seguimiento. Dijo que en lo que va de este mes, también ya se habían boletinado a dos menores de edad. Una ya fue localizada, el otro caso es un adolescente, pero tras una investigación, se detectó que salió de la ciudad de Orizaba, Veracruz, y se dirigió a Tehuacán ...pero hasta el momento no ha sido localizado... ...refirió que también... ...se había reportado la desaparición... ...de una mujer de 18 años de edad... ...con un bebé... ...quienes radicaban en Tehuacán... ...pero eh, se trasladó a otro municipio... ...y de ahí a Puebla capital... ...en ese lapso no se había localizado... ...además hasta el mes de julio... ...se tenía un total de cinco menores de edad... ...como desaparecidos... ...destacó que en el caso de los adultos mayores... ...quienes se extravían... ...estos salen de sus hogares y por algún padecimiento mental ya no pueden regresar. Eh, esto después de que se les olvida. Sin embargo, sus familiares lo reportan como desaparecidos por no tener información de ellos. Pidió a la población utilizar los canales oficiales para reportar la desaparición de un familiar y no subir reportes en redes sociales con números telefónicos propios porque podrían exponerse a ser extorsionados. Oiga, por otra parte les comento que ayer por la tarde dos individuos vestidos de civil fueron detenidos tras perseguirlos cuando iban en una supuesta patrulla de la policía estatal. Fue necesario que les dispararan para poncharle las llantas al vehículo y de esa forma detener la marcha. Fueron remitidos a la instancia correspondiente para verificar su identidad. La tarde de ayer lunes, dos personas vestidas de civil circulaban en una aparente patrulla sobre la carretera federal 150 Puebla Veracruz a la altura de de Azumbilla, elementos de la policía municipal de Nicolás Bravo, en un acercamiento de cortesía, les preguntaron a dónde se dirigían, respondiendo que estaban de comisión, mostrando mostrándonos papeles los dos sujetos que iban sin uniforme. Kilómetros adelante, con rumbo a Tehuacán, a la altura del municipio de Chapulco, policías de esa localidad, les llamó la atención que fueran vestidos de civil, por lo que los detuvieron y pidieron se, se entrevistaran con su director de seguridad. Los supuestos estatales sin uniforme en ese momento emprendieron la huida. Los policías de Chapulco reportaron la situación y en cuestión de minutos, varias patrullas de la policía estatal perseguían a la aparente patrulla de su corporación, disparándole en varias ocasiones para detenerlos, dando los tiros en las llantas, deteniendo su marcha a la altura de la comunidad de Santa Ana Nicolás Bravo, frente al edificio del Instituto de Educación Superior del Estado deteniendo ahí a dos supuestos policías estatales que iban de civil, remitiéndolos para su identificación y puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Hasta acá mi reporte y que tengan un excelente día.
1: Gracias, Servando, pues todo un caso de usurpación sí, de funciones.
2: grave lo que sucede allá en la región de Tehuacán.
1: Bueno, pues vamos con más información precisamente de la región de Tehuacán. Nuestra compañera Andy ha preparado un reportaje especial de El Pan de San Antonio Meahuatlán. ¿verdad? El pan de
2: burro, se le conoce como pan de burro, pero la historia está bastante interesante, Gallo.
1: Vamos a escucharla.
2: Sí. Puebla, un lugar
14: lleno de tradiciones. Gastronomía y una repostería que nos ha caracterizado desde épocas revolucionarias Haciendo un recuento por aquellas historias que han marcado a nuestro estado Se puede resaltar esa histórica reunión que se tuvo entre panaderos Pero no cualquiera, sino de los que hicieron de la masa, harina y diversos ingredientes Una receta que tuvo como resultado un pan que actualmente es conocido y exportado a nivel internacional se trata del pan de burro, un alimento que ha sido consumido de generación en generación. Este platillo artesanal es muy preferido por las personas, haciéndose evidente en ferias, días festivos y costumbres, principalmente del municipio de San José Mioatlán. Y aunque su producción principal surge en Tehuacán, este manjar se ha convertido en uno de los panes más ricos a nivel estado. Su nombre hace alusión por la forma redonda y el sello dibujado en forma de burro que tiene en la parte delantera. Esta idea surge desde sus inicios, pues será transportado en estos animales a varias panaderías, tiendas y regiones vecinas.
4: Que eh, vengan y lo, lo compren, lo consuman, porque aunque es un pan rústico, porque se ve rústico normal, es un pan que lleva mucho trabajo, mucha elaboración, eh, todavía se elabora a mano, Este, ya no todo el proceso 100%, pero sí lleva la elaboración de, de mano y es de mucho cuidado a pesar de que es un pan a lo mejor simple. Sí, lo llevan a muchos lugares, lo, hasta lo llevan a Estados Unidos vienen y compran, hacen mucho envío a Estados Unidos. Acá a veces vienen y lo quieren probar, pero en realidad el pan eh, debe de ir acompañado con su buen cafecito y calientito y ahí está el sabor del pan Mi nombre es Lidia Gambino Montalvo para servirle y este, los invitamos a que vengan a Tehuacán a, a seguir consumiendo este, el pan y los que no lo han consumido, pues que lo prueben Existen diferentes versiones
14: en su elaboración, pero las principales y más comercializadas son con panela, azúcar, manteca o graguea. Se dice que este pan fue creado con el propósito de mantener alimentado a los arrieros, aquellos que tenían largos viajes y jornadas de trabajo, pues tiene la capacidad de conservarse varios días y a diversas temperaturas. ¿Y tú? ¿Has probado el pan de burro? Reportó para Tribuna Vigila.
1: Andrea
7: Lezama. El panadero con el pan. El panadero con el
15: pan. El
1: panadero con el pan. Pues ahí está el pan de burro de San José Miahuatlán. Hay otro que es San Antonio, pero él es San José Miahuatlán, donde hacen el pan de burro. Exquisito, ¿eh? Andy, nos hizo favor de traernos unas piezas de pan de burro. Ya me, me comí una... Bueno, no, la mitad, porque sí, me comí, la mitad, me comí la mitad chopeado con chocolatito, está bueno. eh.
2: Yo con cafecito, la verdad es que sí es de uno de mis panes favoritos, si me dicen este, qué, qué preferiría, ese sería uno. Además, fíjate que mucha gente viene de Tehuacán a venderlo en la ciudad, sobre sí. todo los fines de semana. Y ese saborcito de panela que tiene, mmm, de 10. Ahorita ya se antoja, ¿verdad? Todos están aquí como... <risa>
1: <risa> gracias, gracias Angie por la información. Vamos a pausa, regresamos con los deportes y una interesante entrevista.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es XHZT 95.5 FM y XGZT -E 1250M. La magnífica, la patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba Tribuna Deportes. En Tribuna Matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo, y todo el mundo del deporte. ¡Playball! en Tribuna Deportes.
1: Adelante mi estimado Neto con el avance deportivo.
16: ¿Qué tal Gallo? ¿Qué tal Ale? Muy buenos días, buenos, buenos días. días a todo el auditorio pues hoy regresa, regresa el béisbol al Parque Hermano Cerdán con el tercero de la serie ante los Diablos Rojos del México a partir de las 7 de la noche en una serie a ganar cuatro de 7 y donde lamentablemente los pericos de Puebla pues llegan en desventaja dos juegos a cero, así que tratarán de volver a la vida frente a una escuadra escarlata que acumula 12 victorias de forma consecutiva desde la recta final de la campaña y los seis choques de post que han sostenido y es que los diablos rojos pues hay que recordar ganaron sus dos primeros compromisos en el estadio Alfredo Harp U, por pizarras de 10 a 6 y 17 a 7 en duelos donde una vez más el pichó poblano pues terminó mostrando sus carencias sobre todo cuando les tocaba trabajar en altura de la capital o en la misma ciudad de Puebla una enorme diferencia lo que ofrecieron en los juegos 4 y 5 en Mérida a lo que pasó después en los siguientes tres compromisos donde el pichó prácticamente ha desaparecido 20 carreras O sea, dos doble dígito han permitido La defensiva a los Pericos de Puebla Por lo menos en los últimos tres compromisos Acumulan cinco derrotas De forma consecutiva Así que no hay mañana para los Pericos de Puebla Tienen que ganar porque ponerse 0-3 es prácticamente lapidario Son pocas, pocas las novenas que se han podido levantar de un 0-3 en contra, así que de ahí la importancia, pero pues enfrente está el equipo más enrachado en esta postemprada que es el conjunto Escarlata, bien balanceado tanto a la defensiva, sobre todo a la ofensiva, y que seguramente contará con respaldo de una gran parte de aficionados, tal y como ocurrió a lo largo de la campaña regular o de los últimos compromisos, donde pues hace, hace acto de presencia también muchísima afición, eh, este Seguidora del equipo de los Diablos Rojos del México, el conjunto, la novena más ganadora en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol. Y este partido pues también lo tendremos a través de la magnífica 95.5 FM, 12.50 DM, como ha sido una costumbre por muchos y muchos años. Y también con nuestras estaciones hermanas, 9.80 DM, allá en Izúcar de Matamoros y en la Sierra Norte, 88.3 FM en Zacatlán de las Manzanas.
1: Muy bien Neto y vamos a estar muy pendientes de la transmisión de este encuentro, sí no hay mañana para los pericos de Puebla, es hoy o hoy Neto, sí. pero bueno pues desafortunadamente yo te lo digo con mucha sinceridad y siendo muy objetivo la tiene bien difícil la novena verde con eh, estos diablos que llevan 12 ganados, 12 ganados 12 al hilo, ganados. No,
16: 12 y, y, ganados de forma consecutiva Terminaron con 6 victorias la campaña regular, van 6 en esta postemporada son 12 victorias. Hoy va Rudy Acosta por parte de los Pericos de Puebla, no le ha lanzado a los Diablos este año, así que pues es una incógnita para ver cómo se comporta, hasta el momento el picheo, ni el inicialista, ni el relevista, nada ha podido parar a la ofensiva de los Diablos, que prácticamente en cada una de las entradas ha hecho daño.
1: Oye, pues vamos a estar muy, muy pendientes entonces del de juego de los Pericos de Puebla. ¿Siete de la noche? Sí, siete de la noche,
16: siete de la noche en el Parque Hermano Cerdán. La transmisión inicia minutos antes de las siete de la noche. Eh, más o menos los partidos acá en la Angelópolis han tenido un promedio de cuatro horas, así que pues dispuestos, dispuestos también a desvelarnos otra vez para llevar todas las emociones del rey de los deportes y desde luego también agradecer la compañía a en Zucar de Matamoros y Zacatlán de las Manzanas.
2: Oye, un hecho que llamó la atención durante el encuentro del fin de semana Fue esta propuesta de matrimonio De un, eh, una pareja de sí, vendedores del
16: equipo Que de...
2: acaparó los reflectores, los
1: reflectores.
16: Sí. Allá en el estadio Alfredo Harp El U, este, obviamente también eh, Apoyando Apoyando sí. la, este, la Botarga de los Diablos Rojos del México También la botarga Que hace pareja con con este personaje roco del conjunto Escarlata y pues sí, un momento bastante conmovedor, que se hizo viral el pasado domingo, uh -huh. precisamente cuando todo era fiesta, allá en la Ciudad de México buena entrada, buena entrada en el Estadio Alfredo -El se espera que también en el Parque Hermano Cerdán, la afición responda, y también tendremos tendremos pases dobles, para que estén al pendiente de la dinámica, que daremos a conocer a partir de las 7 de la mañana con 30 minutos, dinámica para que se lleven su pase doble, y estén esta noche presentes en el Parque Hermano Cerdán.
1: Bueno, pues más adelante todos los detalles, ya en un ratito estaremos de regreso con toda la información deportiva. Gracias, Neto. Saludos, buenos días. Vámonos.
0: Esto fue Tribuna Deportes. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba Tribuna Deportes. Facebook, Tribuna Deportes Oficial. Y va... Para todos aquellos que son... El Corral La entrevista sin tapujos En Tribuna Matutina
1: Siete de la mañana con ocho minutos Y bueno pues es un gusto saludar en la línea telefónica de Tribuna Matutina A la, di a la directora de Turismo Municipal Berenice Vidal Castelán ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, buenos días Hola, muy buenos días, mío, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, muchísimas gracias y sobre todo, pues, eh, contentos de que estés con nosotros participando en Tribuna Matutina para darle a conocer a nuestros amigos del auditorio, pues que bueno, prácticamente este fin de semana, estamos hablando del 28 de agosto, iniciarían ya las actividades de las fiestas patrias, ¿no? Así es, Leo, eh, este domingo la ciudad ya
17: se dice de los colores de los tricolores por nuestras fiestas patrias. Vamos a estar este domingo 28 de agosto, como lo acabas de mencionar, presentando el alumbrado de estas fiestas patrias que el presidente Eduardo Rivera Pérez ha preparado para todos los poblanos y todas las poblanas.
2: Sí, sin duda se trata de eventos ya importantes, se retoman estas actividades después de pues la pandemia que, que vivimos durante dos años, Berenice. Y bueno, pues no sé si nos pudieras comentar un poquito más para animar a la gente precisamente a asistir y disfrutar de nuestro Centro Histórico. Muy
17: claro que sí, Ale, con mucho gusto. Pues como ustedes lo saben, este gobierno municipal que encabeza nuestro presidente Eduardo Rivera Pérez ha hecho un gran trabajo por el reordenamiento en el centro histórico. Y ahora, más que nunca, como lo comenta, después de la pandemia, es el momento de que todos los y las poblanas podamos disfrutar de este centro histórico en el marco de la independencia de México. Fíjate que todo el centro histórico está decorado, hay más de 800 adornos de color, un aproximado de 44 kilómetros de series de luz, y sobre todo eh, las calles principales que se han visto decoradas son la avenida Juárez la avenida Reforma y Juan de Palafoc la 6 Oriente la calle de los Dulces que llevamos mucho tiempo trabajando también en esta calle la 16 de septiembre la 3 Oriente y el andador teatonal 5 de mayo que también al inicio de la administración de este gobierno municipal pues hicimos importantes trabajos para el mejoramiento de la imagen urbana. Entonces, quiero invitar a todos los poblanos y a todas las poblanas que vengan al Centro Histórico, porque el Palacio Municipal se dice de Tricoló, el Zócalo también, el Puente de Obando, la Fuente de los Frailes y también el Parque de Carmen, y que festejemos juntos este orgullo de ser mexicanos y de nuestra independencia. ¿También, Estamos... si me lo permite, ¿Sí? Ale y Leo?
1: Sí, adelante. adelante. No, adelante, pues, adelante. ¿sí?
17: Muchas gracias. Eh, invitar a todos los poblanos a que vengan, porque en el marco del el encendido del alumbrado de las fiestas patrias vamos a tener una serie de eventos frente al Palacio Municipal. A las 18 horas se va a presentar el Ballet Folcloro de Naui Olín, junto con el Mariachi de los Gallos. A las 19.30 se va a presentar el Mariachi El Vivo Alma de Juárez. Este Mariachi es el que acompañaba. ...a Juan Gabriel en todos sus eventos... ...y a las 20 horas... ...vamos a hacer el encendido oficial... ...de todo este alumbrado... ...que ilumina nuestra ciudad de Puebla.
1: Perfecto, perfecto... ...oye, eh, pues estamos platicando... ...con la gerente del Centro Histórico... ...Berenice Vidal... ...pues todas eh, estas actividades... ...lo más importante, Berenice... ...es que son gratuitas, ¿no? Todo
17: es gratuito, Leo... ...y además... Yo creo que también algo esencial es que podamos disfrutar los poblanos y las poblanas de este centro histórico que es
2: Patrimonio de la Humanidad. ¿A partir de qué hora, Berenice, iniciarán todos estos eventos el próximo domingo, no? Este domingo 28 de agosto a partir de las 18 horas. Ahí está, para que lo pongamos en la agenda y acudamos a disfrutar del Centro Histórico. Y yo quiero aprovechar, ya que te tenemos en la línea, ¿cómo va el proyecto eh, de mejoramiento de la calle de los Pescados y Mariscos?
17: ¿Del mejoramiento de la calle de los Mariscos? Bueno, en este proyecto, no solamente la calle de los Mariscos, sino hay eh, diversos proyectos que tenemos de mejoramiento de la imagen del Centro Histórico, porque... Recordemos que desde el principio de la administración lo que estamos haciendo eh, en conjunto y por indicación, del presidente Eduardo Rivera, es trabajar de manera integral. Entonces, precisamente en esas, en esas áreas, y que fue una de las primeras acciones, nos pues, el tema del reordenamiento del comercio en la vía pública. Hemos, eh, hemos liderado las calles del centro histórico de ese comercio que se ubicaba en la vía pública, y bueno, pues parte de eh, lo que harán los poblanos este domingo es pues, invitarlos a disfrutar, a caminar las calles de este centro histórico, a disfrutar de nuestras fiestas patrias y a, a disfrutar de ese alumbrado que queremos que les guste a todos los poblanos y a todas las poblanas.
1: Perfecto, Berenice, pues ahí estaremos, claro que sí, el próximo domingo y agradecemos mucho la invitación para los radioescuchas de Tribuna Matutina. Gracias, Berenice Vidal, gerente del Centro Histórico, muchas gracias.
17: Muchas gracias a todos ustedes, excelente eh, mañana y un saludo a todo el auditorio. Seguimos trabajando contigo y con Rumbo.
1: Perfecto, agradecemos la comunicación. Y bueno, de Puebla, vamos rapidísimo hacia la zona de Zacatlán, porque ayer fue día del bombero Ale y hubo reconocimiento para, bueno, pues estos héroes anónimos, ¿no?
2: Así es, fíjate que el presidente de esta demarcación entregó apoyos importantes. Lo mismo sucedió, por poner un ejemplo, en la zona de Jicotepec, en Izúcar de Matamoros y, pues tam y también en San las Pedro Cholulas, Cholula. Las Cholulas sí también se sumaron.
1: Adelante, Avi.
18: ¿Qué tal, Gallo Ale? Muy buenos días. Efectivamente, les comento que el presidente municipal, José Luis Márquez Martínez, se reunió con los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Zacatlán, a quienes les reconoció su trabajo, compromiso y capacidad de respuesta ante llamados de emergencia de la población. Dijo que tiene el compromiso de mejorar sus condiciones para que sus resultados a la población siempre sean favorables. Dijo que se siente orgulloso del trabajo que realizan, sobre todo porque cuentan con integrantes preparados y con certificaciones nacionales e internacionales que avalan la capacidad de respuesta que tienen. Y es que durante la reunión con motivo del Día del Bombero... El Edil agradeció los resultados que tuvieron durante la temporada de incendios, en la que actuaron a tiempo y afortunadamente con el mayor cuidado al medio ambiente, así como su apoyo a los eventos de feria, en donde en un trabajo coordinado con diferentes instancias se logró saldo blanco. Y es que cabe mencionar que el área de bomberos de Zacatlán se creó en el año 2000, y actualmente atiende emergencias de la población de Zacatlán y sus comunidades, así como apoya a municipios de la región. Es la información que tenemos, Gallo.
1: Oye, Ami, y de Zacatlán regresamos a Huejotzingo porque preparan la Feria de las berries.
18: Así es, Gallo, y es que mira, te cuento que el próximo fin de semana se celebrará la Feria de las berries 2022 en San Diego, Buenavista, Huejotzingo. Feria en donde se podrán disfrutar los ricos berries en sus diferentes presentaciones, desde postres, sidras, mermeladas, licores, helados, entre otros. El evento se llevará este sábado 27 de agosto y se realizará la inauguración a partir de las 11 de la mañana, Gallo.
1: Perfecto, Ami, muchísimas gracias. Regresamos contigo más adelante, Ale Bautista. La Feria de las Berries, no, también no hay es que, que perderlo no
2: Sí, no tiene desperdicio. Mis favoritas son las frambuesas.
1: Ah, a mí también me gustan no mucho.
2: Sí, o sea, las huelo y digo, ah, Riquísimas. Sí, como que me, me llevan al campo, no sé, sí, me gustan. Sí, sí, sí. Así que aprovecha, apoyo a los productores, porque además han hecho un esfuerzo bien importante en una comunidad, si no estoy mal, es Buenavista, ahí en es, es. donde se dedican al cultivo de zarza, mora, de las berries, también de fresas, y hay que apoyarlos. Porque además se están exportando ya hacia los Estados Unidos.
1: Mermelada, mm. las conservas que también son Esos riquísimas. Esas no las he probado, conservas de berri no. Sí, sí las he probado también. Las conservas, no sé si has probado también las conservas de capulín. No, que también es una especie de berry.
2: Estamos esperando este, ¿qué, qué estamos muy esperando ya aquí?
1: Muy muy ricas.
2: Una gelatina, la gelatina el, el pastel, pastel el,
1: ahora las conservas. No, pues, todos toman los tacos también. Ah, los tacos más tarde, ¿no? Bueno, vamos a pausa, regresamos con más a Tribuna Matutina. Son las 7 de la mañana con 18 minutos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas, escúchanos, seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila. Esta es la voz de los poblanos. En tribuna matutina también te escuchamos.
1: 7 de la mañana con 20 minutos, Ale Bautista. Vámonos con la voz de los poblanos, Ale, porque ayer una más del transporte público, ¿no? Sí,
2: y en esta ocasión fue una unidad de los Galgos del Sur, hoy aproximadamente a las 6 de la tarde. Eh, empezaron a reportar movimiento de ambulancias y obviamente de elementos de tránsito en prolongación de la 16 de septiembre antes de llegar a Avenida Las Torres. Ya posteriormente se confirmó que una adulta mayor... 60 años aproximadamente, murió atropellada por esta unidad de transporte público. El chofer fue asegurado afortunadamente, pero también se registraron afectaciones a la circulación. Cerraron por espacio de dos horas el cruce en ambos sentidos. Tú uh -huh. querías llegar al centro histórico y pues tenías que desviarte. A lo mejor la vía alterna de la 2 o la 14 sur, y lo mismo sucedía para quienes buscaban llegar hacia el sur de la ciudad. Tremendo caos que se armó mucha gente ahí en de curiosa uh -huh. observando este suceso. Te digo, lo bueno de esta noticia es que el conductor fue detenido. Sí. La mujer lamentablemente perdió la vida en el lugar. Fueron los propios vecinos quienes se percataron de la situación y con una manta taparon el cuerpo de la mujer mientras llegaban los servicios de suma. Ya posteriormente se dieron se dieron cita, estaban buscando entre sus pertenencias para poder dar con los familiares. ¿Hay gente que en esa zona vende churros? Sí, los entonces, he visto. Entonces estaba pues este hasta cierto punto molestos porque había varios medios de comunicación ya grabando el hecho para documentar, no la, eh, no hacer eh, esta especie de morbo de, de la noticia, pero sí para pues alertar a los automovilistas que ahora buscaban circular por esa zona que no había manera de pasar. Este hecho te digo duró aproximadamente dos horas mientras pues llegó el, los servicios de la fiscalía general para hacer el levantamiento de cadáver y bueno una más del transporte público y en esta ocasión al sur del Ángel
1: López. Y el operador.
2: Te digo que fue detenido. Qué bueno. Se encontraba a bordo de la unidad. Los pasajeros sí lograron bajarse de, de la unidad de transporte público, del microbús. Y bueno, pues el, el chofer quedó a disposición de las autoridades y ahora tendrá que responder por este lamentable suceso contra una mujer de 60 años.
1: 60 años, sí. híjole. Bueno, pues vamos a otras cosas también vinculadas al tema de la seguridad, porque continúan rescatando inmigrantes, en esta ocasión se trata de 23 que fueron localizados allá en el municipio de Acajete. Adelante Daniel, nuevamente te saludo con gusto, buen día.
3: Buen día Gallo, te saludo nuevamente. Así es, a través de redes sociales la Fiscalía General del Estado de Puebla dio a conocer la localización de 23 migrantes en el municipio de Acajete, de los cuales 15 provienen de Bangladesh y 8 de Cuba. De acuerdo con la autoridad ministerial, la ubicación de las personas se realizó en coordinación con elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Asimismo se indicó que tras la localización de los extranjeros se le dio aviso al personal del Instituto Nacional de Migración a fin de que interviniera y se encargara de los trámites correspondientes, gallo.
1: Bueno, pues sí, y sobre todo también eh, mencionar, este Daniel, que ya son nacionalidades que no se observaban prácticamente. Estábamos dando cuenta en estos eh, rescates de eh, gente de Centroamérica, de Sudamérica, pero ya de países asiáticos, pues casi no se veía, ¿no, Daniel?
3: No, es un es un hecho que pues sí realmente es algo inusual, ya estamos viendo nacionalidades, sobre todo asiáticas, de, de vez en cuando hay alguno que otro africano, y pues nada, pues nada más esto nos habla del reflejo de la economía mundial, no y cómo intentan lograr, como dicen, el sueño americano a través de, de aquí, de territorio nacional, gallo.
1: Muy bien, mi estimado Daniel, muchas gracias, y regresamos contigo más adelante. Vámonos entonces con información de la salud.
0: Doctor,
19: los que vamos a morir
0: te saludan. Nuestros consejos de salud en el dispensario, en Tribuna Matutina.
2: Siete de la mañana con 24 minutos, hacemos enlace con Pilar Bravo, porque habrá nueva jornada de vacunación pediátrica,
8: Pili. Así es, fíjate que a partir de hoy y hasta el día 25 se efectuará esta jornada de vacunación, de acuerdo al anuncio hecho por el secretario de Salud, José Antonio Martínez.
0: Primero, felicitar a las y los trabajadores sociales en su día, pilar fundamental para el acompañamiento de los pacientes y sus familiares. Ya en tema vacunación, informar que a partir de mañana, martes 23 al jueves 25, iniciamos vacunación en 34 municipios, vacunación pediátrica de 5 años hasta 11 años, 11 meses, y segundas dosis de el biológico para el rango de edad de 12 a 17 años va a estar en Acatlán, de, en Acatlán de Osorio, Albino Certuche, Camocuautla, Chila de la Sal, Cuautempan, piaxla entre otros. Habrá 50 módulos de aplicación, estarán de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
8: Y bueno respecto al comportamiento del covid bueno pues el fin de semana registró 369 contagios la población activa eh, que ha bajado a 2482 casos y los pacientes hospitalizados suman 47 de los cuales seis han requerido de auxilio de ventilador el fin de semana lamentablemente hubo cuatro decesos eso respecto al tema de salud de este inicio de semana Oye, Pili, y en esa misma conferencia
1: de prensa, el gobernador hizo un llamado enérgico al Poder Judicial, ¿no?
8: Sí, fíjate que el Ejecutivo... Bueno, eh, hizo el llamado al Poder Judicial para que haya una adecuada actuación de parte de los jueces para no agraviar más a la sociedad y se atienda a los casos no solo de manera pronta, sino de manera humanitaria, y anunció que pronto incluso habrá una reforma a la ley po eh, del Poder Judicial. El llamado que hizo ayer pues se hizo a través eh, para que el Consejo de la Judicatura revise el caso de la ciudadana Miriam Vázquez que enfrenta un conflicto en contra de Ramón N., su expareja, acusado de violación a su hijastra cuando tenía 14 años y más tarde del secuestro de sus tres hijas. Eh, por el largo proceso de denuncias no atendidas por autoridades de administración de justicia del distrito de Huachinango, por la liberación la semana pasada del agresor que había sido detenido, pero que el juez Lucio León Mata, después de una audiencia de tres horas, consideró que no había elementos para detener al presunto agresor. Miriam Vázquez fue invitada ayer por el gobernador pues a revelar su caso y por eso el llamado al Poder Judicial en estos términos.
9: Señores del Poder Judicial y dan por hecho que son relaciones consentidas y un hombre de más de 40 años con toda la autoridad, sometimiento que puede ejercerse desde una posición de supuesto padre, porque así las tomaban las niñas, ¿verdad? Así lo consideraban las niñas. Yo sí si llamo, me dirijo al Poder Judicial, a su Consejo de la Judicatura, a que asuma la investigación de este caso y que asuma la investigación de muchos. Llamo a eso, por el bien de nuestra sociedad. No hay que agraviar tanto a la sociedad.
8: Y bueno, por eso el llamado del Poder Ejecutivo, pues para que el Consejo de la Judicatura pues revise precisamente la actuación de los jueces.
1: Sí, 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 Pili, la verdad es que tiene que revisarse muy a fondo la actuación de estos jueces, sobre todo porque muchos de ellos cometen este tipo de errores que son imperdonables y otros más ponen en libertad a verdaderos delincuentes, Pili.
8: Como es este caso, ¿no? En donde, fíjate nada más, este señor tiene 48 años de edad, eh, pues no solamente estaba con su pareja, ¿no? Sino que eh, lamentablemente, pues, agredió, violó a la hijastra cuando tenía 14 años. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, y además luego, bueno, pues, eh, con la libertad que le da el juez, se lleva a sus tres hijas, ¿no? Entonces, digo, pues, es, es absurdo, ¿no? Entonces, por eso se presentó ayer este caso.
2: Oye, y en más información, Pili, la Ibero analiza la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa.
8: Mira, en una conferencia efectuada ayer en la Universidad Iberoamericana Campus Puebla sobre el último dictamen sobre el caso Ayotzinapa y por la detención del ex procurador Jesús Murillo Caram, analistas como David Fernández Dávalo, que es además integrante de la Comisión para el Acceso a la Justicia y la Verdad, señaló que a lo largo de estos años que lleva la desaparición de los estudiantes normalistas, las instituciones encargadas de elaborar procesos de justicia se han visto rebasadas en su deber de garantizar a la ciudadanía el acceso a la verdad. Pero no solamente en este caso, sino que a lo largo de los últimos 40 o 50 años ha ocurrido esto. Por eso el rector hacía este señalamiento.
9: Actualmente en nuestro país existen dos comisiones de la verdad activas, una en la cual forma parte David Fernández, y la otra comisión de la verdad es sobre el caso de Yotzinapa, que recientemente el día de ayer se presentó uno de los informes o reportes de esta comisión de la verdad. Llevamos ya década y media de un entorno de país también con una crisis de inseguridad profunda, en donde también no ha habido un proceso de verdad.
8: Y bueno, bueno, ante esta circunstancia el caso de Ayotzinapa pues tampoco tendrá resultados a pesar de la detención de justicia Murillo Karam. Y bueno, pues eh, continuará siempre pues, como una bandera, pero sin tener una respuesta porque los normalistas están muertos y los padres de familia pues no pueden seguir alentando algo que ya es imposible que es revivirlo. El reporte de este tema.
1: Muy bien Pili, muchísimas gracias, regresamos contigo más claro. adelante vamos a pausa y regresamos con toda la información deportiva
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el Gallo de la Radio: no suelo, no suelo, Fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con R. Néstor Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá El Chelis Playball Play Baseball Hola,
16: hola, muy buenos días, ya estamos con la información deportiva en este martes, martes 23 de agosto, justo cuando son las 7 de la mañana con 33 minutos para platicar acerca de la actividad que vendrá este día, sobre todo con el duelo entre Pericos de Puebla y Diablos Rojos del México, tercero de la serie, en la línea telefónica Mario Montero, en el estudio El Gallo, señores, muy buenos
15: días. Buenos días, Neto. Buenos días, Gallo. Buenos días al auditorio. Y sí, hoy hoy Pericos tiene que recibir a Diablos en el Estadio de los Hermanos Cerdán. Un partido complicado. La serie 2 a 0 abajo después de haber eh, sido derrotados contundentemente los dos primeros partidos en la Ciudad de México. Y bueno, pues hoy, hoy Pericos tiene que sacar casa, demostrar y buscar la manera de revertir esta situación.
1: Lo veo complicado, la verdad es que está bien difícil para los pericos de Puebla revertir esta situación ante unos eh, diablos que llevan 12 ganados al hilo 6 todavía en temporada regular, otros seis en playoff hoy evidentemente llegan a un parque complicado muy complicado como es el parque de béisbol hermano Cerdán y esperemos que bueno pues evidentemente como ha venido sucediendo en los encuentros recientes que la afición pese neto y que eh, la fuerza digamos de toda la afición Poblana haga que los pericos pues de nueva cuenta emprendan el vuelo en este ya tercero de la serie ante los Diablos Rojos del México que se observan sólidos tanto a la ofensiva como a la defensiva y los pericos que bueno pues siguen sufriendo de pichero
16: Sí, necesitamos, necesitamos que la afición pese, por eso queremos que el auditorio también esté presente en el Parque Hermano Serdán junto con la magnífica que estará llevando la crónica de este compromiso del tercero de la serie. La dinámica para ganarse su pase doble es que se comuniquen al 22 22 42 13 12 22 22 42 13 12 y pues nos narren, canten una victoria, una carrera, un home run, run, un batazo, un batazo, algo que marque la diferencia a favor de los pericos de Puebla para que desde temprano pues empiece a sentir el ánimo por parte del auditorio porque los pericos pues van. Van contra la pared, necesitan la victoria. Mario, hoy el manager venezolano Willy Romero pondrá el destino de los verdes en el brazo del derecho sonorense. Rudy Acosta, quien perdió, pues un duelazo de 1-0 en el cuarto de la serie contra Leones de Yucatán. Rudy, hay que recordar, no lanzó contra Diablos en ninguno de los seis enfrentamientos que sostuvieron verdes y rojos en campaña regular, pero pues esa noche del 14 de agosto lanzó pelota de un imparable durante seis entradas y un tercio y el único boleto que otorgó abriendo la séptima entrada pues terminó convirtiéndose en la carrera que decidió el partido hasta el momento de lo más respetable que ha tenido la novena verde en esta postemporada.
15: Sí, el derecho Rudy Acosta, un hombre de muchísima experiencia, es el que hoy tomará la lomita de los disparos en contra de los diablos, eh, fue un hombre que llegó a Pericos a media temporada, pitcher, eh, repito, experimentado, que conoce bien el camino de la postemporada de los playoffs, sin embargo, pues tendrá enfrente a una artillería complicada, a una artillería con mucho poder como es la de los Diablos Rojos del México, pero estoy seguro que el derecho pues sacará y, y acabará en esa experiencia que tiene en Liga Mexicana para poder enfrentar pues el, el bateo de los diablos, poder mantener el juego cerrado, pegado. La verdad es que sigue el mismo problema, no, no hay que decirlo. Lo que le ha faltado a Pericos ha sido gravemente el picheo desde la serie con Yucatán. Simplemente no ha estado ahí ni los abridores, ni el relevo medio, ni el relevo corto, Nada ha funcionado para Pericos en el tema del picheo y pues eso es lo que le ha, le ha lastimado en este playoff. Eh, han sido partidos de 17, 10, 7 carreras, 10 carreras y simplemente pues los rivales te hacen más, te hacen más porque no 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 está funcionando algo y bueno pues ojalá Willy Romero ya haya encontrado para estas alturas qué es lo que está mal, ya se esté trabajando, eh, es tarde, es tarde, es, es muy, muy difícil resolver sobre la marcha en playoffs pero bueno, pues algo algo tiene que buscar Pericos. Yo también espero que el apoyo de la afición sea absoluto y total, que hoy haya un gran lleno en el Parque de Hermanos Serdán, porque, pues bueno, que por la afición no quede este tema, que la afición haga su trabajo, que la afición empuje al equipo, que la afición eh, ponga un ambiente inmejorable y bueno, pues esperar. Esperar que las cosas se den de alguna manera, esperar que Pericos se levante de este 0-2, que, que aproveche la localía, que gane algunos partidos, forzar el regreso de la serie a la Ciudad de México y ver qué pasa. Y
16: precisamente hablando del aficionado, ya tenemos una llamada. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola Manuel. Hola Manuel, buenos días, ¿listo para apoyar a Pericos? este Deleítanos con una narración de una carrera de Pericos, precisamente.
6: Sí, listo. Hoy, magnífico
1: bateo de pericos. Despertó el bateo. Dani Ortiz dando un gran jonrón cuadrangular. Nos pone cuatro carreras por cero arriba. Oye, me, me gusta mucho esta relación de ideas que tienes, pero te falta meter la intensidad. Mete la intensidad de esa narración, hermano. Vamos. Meta hoy ganamos, intensidad.
6: hoy arrasamos, hoy regresa Pericos,
1: Pericos regresa. Eso, muy bien,
6: <risa> perfecto, perfecto y ojalá, ojalá lo haga
16: de la mano de Dani Ortiz, quien pues solamente ha tenido un porcentaje de punto este cuando en campaña regular pues terminó por encima de mil en el último renglón, así que felicidades, pues ya tienes, ya tienes tu pase sigan, sigan comunicándose para estar presentes en el Parque Hermano Cerdán, no nos cuelgues para que en un momento más tomemos tus datos, y es que pues eh, Gallo sí necesita que Pericos despierte sobre todo a la ofensiva porque pues los principales motores en cuanto a generación de carreras Alex Mejía solamente batea para punto 208 y el caso de Dani Ortiz que ha estado apagado en esta serie ante Diablos también lo estuvo ante Yucatán pues lo hace solamente para un raquítico punto 200.
1: Sí la verdad es que sí la verdad la ofensiva de los Pericos de Puebla hoy por hoy sigue dormida. Y es importantísimo que despierten... Eh, me parece que tanto Peter O'Brien como eh, Dani Ortiz evidentemente eh, Toño Lamas que ha dado un espectáculo pues la verdad de envidia a la ofensiva el mismo Jorge Flores también lo ha hecho muy bien a la ofensiva y también a la defensiva por ahí me parece que eh, los pericos pues en cualquier momento pueden eh, pues digamos dar la campanada en cuanto a la ofensiva me parece que son jugadores sólidos, jugadores con talento, pero la situación y lo más preocupante, insisto, es el picheo. Si hoy sale muy bien a la lomita eh, el sonorense, Rudy Acosta. Rudy Acosta, bueno, pues estaremos, digamos, hablando de, de, de otro, de otro partido, pero si Rudy falla. Ya lo veo bien difícil para pericos.
16: Sí, prácticamente levantarse, reponerse de un 3-0 es totalmente lapidario. Muy pocas novenas lo han hecho. La más reciente fue los Todos de Tijuana en la serie final de la temporada pasada ante los Leones de Yucatán. Una llamada más por parte del
1: auditorio. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, hola, buenos días. Bueno, pues no están... ¿Estás por ahí todavía, Mario?
15: Acá estoy, aquí estoy, este, Gallo, aquí estoy, Neto, y pues sí, eh, vaya, eh, pues, levantarse de un 3-0 lapidario es prácticamente imposible, más en la situación en la que se encuentra Pericos, que pues desde el playoff de Yucatán las cosas han sido complicadas, creo que el día de hoy es el no hay mañana, hoy Pericos tiene que levantarse con esa victoria sí o sí, y pues tratarle de revivir y, y devolver vida al equipo, devolverle vida a la serie, a la esperanza de estos playoffs. Perico se ha hecho una gran temporada también, eso es muy importante decirlo, nada que reclamar a los jugadores, al manager, eh, han dado buenas alegrías este año, sí, hay, había mucha ilusión de llegar lejos en los playoffs, la hay todavía, pero bueno, pues así es el béisbol, a veces las cosas no se dan no se dieron ante Yucatán en una serie que resultó ser eh, apasionante, que resultó estar llena de partidos cerrados, de partidos eh, muy interesantes y bueno, pues ahora esta serie ante un rival muy difícil, un rival muy bien armado, un rival que tiene picheo, que tiene bateo, que tiene muy buena defensa, que tiene jugadores de mucha experiencia y que bueno, pues... Eh, no te va a regalar nada, sabíamos que el México iba a ser muy difícil, pero bueno, aquí cualquiera le gana a cualquiera y esperemos que hoy venga la reacción de Pericos. Y por el
16: México estará saltando al cerrito el dominicano Henry Sosa, quien solamente trabajó tres entradas en el primero de la serie contra el Águila de Veracruz. Se llevó a cuestas cinco carreras. Afortunadamente para él salió sin decisión porque pues la ofensiva del conjunto escarlata terminó respondiendo para quedarse con la victoria en lo que fue el tercer juego de la primera serie de playoff. Así que pues... Henry Sosa, quien no tuvo, no tuvo Mario Gallo, este, pues, una actuación destacada, pues, genera esa llamita de esperanza para que Pericos, pues, hoy tenga una reacción.
15: Sí, ojalá, ojalá eh, le encuentren en el camino a los lanzamientos del dominicano rápido, Pericos se vaya al frente, eh, me tenga, pues, eh, a sus pitchers muy, muy... Eh, concentrados, que también el picho de pericos pues esté eh, con, con ventaja de sus compañeros para para hacer su trabajo correctamente y pues y, y repito también apoyar lo, lo que representa el parque hermano Cerdán es uno de los estadios más eh, que más ruido hacen en el, en el país eh, tenemos una de las mejores aficiones entonces pues eso es algo que es muy importante y ojalá ojalá estos factores se combinen para que hoy Pericos obtenga la primera victoria y de ahí pueda empezar a remar contracorriente para lograr algo en estos playoffs
1: bueno, pues, ojalá, ojalá y, y, y todo marche bien para los eh, pericos de Puebla y hoy también hay que mencionarlo, habrá sorpresas para los aficionados que lleguen al parque de béisbol recordemos que la directiva la verdad es que los ha consentido y también ha preparado pues una especie de convivencia concierto neto para sí. todos los aficionados hoy, ¿no?
16: Sí, parte parte de los festejos post compromiso que tendrá el eh, la directiva de los Pricos de Puebla que pues no solamente no solamente piensa en la diversión en cuanto a las nueve entradas sino también previo y post desde luego estará el equipo de animación de la magnífica eh, pues entregando entregando algunos souvenirs también pueden obtener distintos regalos así que pendientes pendientes de la camioneta por parte de la magnífica que estará pues como una hora antes de que arranque el compromiso entregando seguramente algunos souvenirs para poner pues ambiente ambiente porque necesita el, el equipo de Pericos ese respaldo por parte del aficionado tal y como lo tuvo el conjunto del México el pasado fin de semana entonces Mario Gallo pronóstico para hoy Pericos se queda con la victoria regresa en la serie o Diablo se pone 3 a 0
15: Yo creo que hoy Pericos tiene todo para regresar con la victoria y
6: eh,
15: que pues se dan pesa y mucho y creo que hoy hoy Pericos se lleva la, la primera victoria de la serie y con ello, pues por lo menos, por lo menos alarga un partido más.
1: Sí, yo también pienso que Pericos puede alargar la serie, hoy evidentemente todos confiamos en que derrote a los Diablos, será un partido muy cerrado, y confiamos el que pues, el sonorense salga bien y de buenas, dirían por ahí en la lomita, y obviamente con un buen picheo, los pericos pues tendrán ya el respaldo a la ofensiva para que esos batazos pues evidentemente hagan daño, ¿no?
16: Y sigan, sigan llamando al 22-22-42-13-12 22-22-42-13-12 para ganarse su pase doble en este compromiso entre Pericos de Puebla y Diablos Rojos del México. vámonos con los resultados de ayer en la zona norte Monclova. Monclova vino de atrás y se adelanta en la serie. Derrota 11-7 a los Toros de Tijuana. Monclova que precisamente avanzó también como uno de los mejores perdedores, Mario. Ahora está en ventaja ante el superlíder. Dos juegos a uno, mientras que Tecolote se queda con un emocionante juego que se fue hasta las tres entradas, 4-2, ante Sultanes de Monterrey, para poner la serie todavía en contra, 2-1, pero pues ya le pegó a Sultanes en calidad de visitante.
15: Sí, ayer un maratónico partido allá en el parque de béisbol Monterrey, donde finalmente eh, el equipo de los Tecolotes logró eh, ganar, pues después de haber perdido los dos primeros en casa, unos fantasmas grises que andan jugando pelota de primer nivel, pero bueno, pues ayer acabó eh, profundo el equipo de los Tecolotes, hay que decirlo, sobre todo el relevo, logró maniatar eh, dos veces en eh, casa llena con un auto, ...a los a los sultanes de Monterrey... ...y con ello pues se llevan el primero de la serie de visita eh, esa, ...esa serie que yo la veo larga... ...yo creo que se va a ir hasta siete partidos... ...muy buenos partidos, y si los pueden ver en televisión de verdad... ...de primer nivel lo que están haciendo Monterrey y la y Laredo... ...cerrada, cerrada, pero el, el de ayer un juegazo... ...y bueno pues del otro lado eh, aceleros aprovecha la localía... Gana, ...gana el segundo de la serie se le va arriba a los Toros de Tijuana pero bueno, Tijuana seguramente no se va a dejar, hoy ve una victoria de Tijuana, creo que al final la, la, la final va a ser Toros de Tijuana contra el que el que gane lo que va a ser un volado de serie, porque vaya vaya que Monterrey se levantó muy bien ganando dos fuera de casa y ayer pues haciendo sufrir eh, al rival hasta el último momento
16: Tenemos, tenemos una llamada más por parte del auditorio, muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Ahorita en un momento más ya establecemos comunicación. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buenos
1: días. Adelante, Hola. ¿cómo le va? Bien, 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 gracias. Buen día, ¿qué tal a todos? Bien, 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 pues aquí esperando la llamada de ustedes, nuestros amigos radioescuchas. Si nos pudiera, por favor, pues eh, narrar una carrera, un jonrón o un batazo de los pericos de Puebla. Y de esa gracias. manera usted se estaría llevando sus pases dobles. Claro
4: que sí. Adelante. Bueno, aquí tenemos, bateando a Brian de Buen, que nos hace un ponronazo, que lo manda hasta la nona, y hacemos tres carreras
8: pericos. <risa> perfecto,
1: <risa> muchas gracias
16: perfecto, muchísimas gracias Yara. ya eres ganadora, muchísimas felicidades nos cerramos al rato más adelante te hacemos llegar tu pase doble no nos cuelgues para que tomen tus datos pues sigan, sigan participando en esta dinámica 22-22, 42-13-12 y recuerden, el partido irá la crónica a través de la magnífica 95.5 FM, minutos antes de las 7 de la noche. Todos, todos los pormenores de este tercero de la serie, entre Pericos de Puebla y Diablos Rojos del México. 7 de la mañana con 49 minutos. Hasta aquí, la información del béisbol. Leira
0: MX. Okay.
16: Vámonos con el fútbol mexicano porque después de la goleada de 7-0 que les infligió el América el pasado sábado, los fanáticos de Cruz Azul, eh, Mario Gallo, ayer increparon a jugadores del equipo en las afueras de las instalaciones de la Noria. Y es que la afición del conjunto cementero pues está bastante molesta después de la peor derrota en toda la historia del conjunto cruzazulino a manos del odiado rival. Por eso es que ayer se dieron cita con mantas y pues inclusive hasta un huevo le aventaron al vehículo de lujo de Uriel Antuna. Recriminaron muchísimos jugadores como Vaca, como Jurado, que tuvieron que abandonar por la puerta de atrás, custodiados. Pero pues ambiente tenso que orilló también la salida. Mario por parte de la estratega Diego Aguirre.
15: Sí, ayer lamentables las imágenes que se vieron desde la, norte de la Ciudad de México. Yo entiendo el enojo de la afición es por supuestamente respetable la molestia, el público es soberano el jefe de Jesús tiene jugada, pero es no es el camino y de par, insultar a los jugadores incluso
1: a... se está cortando la comunicación con Mario Mario se está cortando la comunicación si te puedes mover a un lugar con mejor recepción está comentando Mario Neto que, pues, es lamentable que se sí. observen ese tipo de imágenes en el fútbol mexicano. Sí, coincido con Mario, pero también la gente se cansa. Los aficionados se cansan y, bueno, pues, evidentemente reaccionan de esta manera porque seguramente son seguidores del Cruz Azul que cada ocho días o por lo menos cada quince días de locales, pues, ahí están apoyando al equipo y si ellos ven que su equipo no responde, pues, de esa manera, pues, se actúan, ¿no? Sí, pero te bueno, exigir... Ahí te escuchas Mario. bien. Adelante, Mario.
15: Pues sí, de acuerdo, de acuerdo. La molestia del público, digo, se entiende perfectamente, repito. En todos los deportes el público es soberano en el deporte profesional, pero pues no, no es la manera, no es la forma de expresar una molestia. Sí, efectivamente, eh, lo que pasó con Cruz Azul y lo que está pasando es terrible, de eh, que los jugadores... La culpa la tienen, el técnico también, pero pues ahí en Cruz Azul lo que no se han volteado a ver o no pueden voltear a ver los aficionados son el tema de pantalón largo, que es donde está realmente lo que está afectando al equipo, estos eh, conflictos dentro de la cooperativa que ya están reflejándose en la cancha, esta eh, pues falta de atención al equipo que le ha puesto la gente de Cruz Azul en los últimos meses, donde pues lo está llevando eh, personas que no saben de fútbol o que no no les interesa lo suficiente, y pues bueno, ahí está ahí están los resultados, ahí está lo que ha sucedido, lamentable lo que se ve ayer, sí, pero también lamentable la situación de uno de los equipos grandes de la Liga MX.
16: Tenemos tenemos más llamadas por parte del auditorio, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, hola, buenos días.
14: Hola, buenos días.
16: Buenos días, ¿con quién hablamos? Don Amadeo. ¿De dónde nos escuchas? Aquí en Tehuacán, Puebla. En Tehuacán. En Tehuacán, perfecto, pues, eh, listo, listo para eh, deleitarnos con tu crónica, con una narración de una jugada, donde, pues, anote, anote
6: Pericos de Puebla. Ahí vamos. Adelante. Y viene Guzmán, sube la lomita, y se viene el cuadrangular, cuatro carreras para Perico. Pericos ya está ganando, le da la vuelta a los diablos, en casa, 15 a 2. Y ahora conecta y tenemos casa llena, Perico se lleva la victoria y con esto está en la otra ronda de la serie.
1: Pues sí, la verdad es que la afición está pues muy contenta sobre todo y, y, y Pericos, y Pericos, y confían que Pericos gane, ¿no Neto? Sí. Gracias.
16: Muchísimas gracias y sobre todo con este batazo de acuerdo a su crónica sería un gran slam Algo así le hicieron daño a los pericos de Puebla este fin de semana Ojalá, ojalá y la historia se revierta porque fue Roberto Ramos el que le hizo el daño al conjunto de pericos el pasado fin de semana Pues ahí están, ahí están las protestas Entonces regresando al tema de fútbol por parte del con... de los accionados del conjunto Cruz Azulino Una llamada más por parte del auditorio, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
4: Hola, muy buen día, con Lilia.
16: Hola, Lilia, ¿Lista de, para este comentar, relatar una jugada de Pericos? Claro que sí. Adelante, te escuchamos.
4: Sí, bueno, tenemos aquí bateando a Alex Mejía, y en, en tercera base tenemos a Dani Ortiz, y Alex Mejía hace un jonronazo y Dani Ortiz corre, 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 y hace su quinta carrera. ¡Vamos, Pericos, vamos!
16: Pues ahí está, ahí está la crónica por parte de Doña Lidia, muchísimas felicidades, ya eres ya eres ganadora, gracias. y es que sí, se necesita precisamente que Mejía y Ortiz despierten en esta serie Claro, que sí. Tenemos que ganar, peritos, tenemos
4: que ganar, nosotros estamos con ustedes.
1: Muy bien, muchas gracias.
8: Gracias.
16: Muchísimas gracias, no nos cuelgues para que tomemos tus datos. Sigan, sigan participando en esta dinámica al 2222 22, 42 13 12. Pues Mario, hoy actividad, partidos adelantados de la fecha número 16, doble cartelera. Chivas ante Monterrey, boletos totalmente agotados después de que los jugadores del Rebaño Sagrado habían mencionado que pues iban iban a regalar las eh, los pases después de esta mala temporada ante Monterrey, el superlíder y al terminar este compromiso, el Querétaro ante el América, el América que llega después de aplastar 7-0 a Cruz Azul
15: regaló todo el estadio, ya se llenó, van a enfrentar a uno de los equipos de toda la Liga MX, a uno de los candidatos al título el día de hoy, allá en Guadalajara, eh, un sinodal difícil para unas chivas que parece que quieren despertar. Hola, a hará un partido de alto esfuerzo, los jugadores se ven motivados después de la última victoria del fin de semana, pero bueno, repito, tendrán enfrente al Rey, a sus grandes individualidades, al talento del equipo regio, y pues espero un partido interesante, un partido cerrado, un partido lleno de emociones, yo creo que ese es el partido de hoy, y bueno, por el otro lado ya puedo ver al gallo relamiéndose los bigotes con el América, que va a enfrentar al al, al Querétaro, que ya pues prácticamente no tiene nada que hacer en este torneo, un equipo que todavía no conoce la victoria, que está metido en más problemas de los que se pueden platicar, y bueno, pues, hoy seguramente incluso el técnico eh, dará el descanso a algunos titulares en América, eh, hará algunas rotaciones, pero, pues, aún así si ya se de meterle siete goles al Cruz Azul, no imagino cuántos le va a meter hoy al Querétaro.
1: Sí, 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 yo también coincido contigo Mario Auditorio Neto, Oye, el América indudablemente pues eh, traerá la, la derrota, se, se alzará de nuevamente con el triunfo, eh, está jugando muy bien el América, ha hecho un buen trabajo Fernando Ortiz y me parece contra un querétaro que viene disminuido sobre todo que no se ha hecho bien las cosas a partir del el problema extracancha que sucedió desde hace eh, el torneo pasado desde, marzo pasado desde marzo pasado y bueno pues evidentemente a partir de esa situación que sucedió con el querétaro no ha logrado también en lo futbolístico re recuperarse y bueno pues si el América pues nuevamente estaría ahí eh, con una victoria no
16: Sí, lamentablemente para la afición de Querétaro pues será otra vez partido a puerta cerrada cuando pues regularmente un Querétaro ante América pues oscuraba lleno, lleno en el estadio La Corregidora. Así que la América pues tratará de aprovechar ventaja de esta condición precisamente por el castigo que le impusieron al conjunto de los Gallos Blancos. Llamada por parte del auditorio, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
6: Buenos días, con Luis Eduardo Juárez.
16: Luis Eduardo, ¿listo
6: para tu crónica? Sí, listo.
16: Adelante, te escuchamos.
6: Bueno, estamos aquí en la novena entrada con un marcador de dos por uno, favor Diablos. En la primera se encuentra, tenemos un corredor en la primera y se viene Daniel, Daniel Ortiz. Tenemos eh, dos outs. ...y viene Dani Ortiz al bateo... ...el primer lanzamiento... ...se nos va por favor... ...estuvimos cerquita, cerquita de Dani... ...que nos pusiera y que nos remontara... ...el marcador... ...segundo lanzamiento... ...strike, no puede ser, no puede ser... ...estamos a un strike... ...de que ya lo se lleve la serie 3 a 0... ...o de que Pericos... ...pueda eh, resurgir en la serie... Último lanzamiento, venga Dani, venga Dani. ¡Jonro! ¡Jonro de Pericos. Pericos le da la vuelta al marcado 3 a 2 y con esto los Pericos acaban de dejar aquí una victoria. Y la locura en el nido verde es, es increíble. Pericos gana 3 a 2. Seguimos vivos en la serie. Pues muchísimas gracias prácticamente, narrando, narrando no, no toda la definición,
16: bien, ¿eh? un juego bastante dramático, estaba contra la pared Dani Ortiz y pues termina definiendo, ojalá, ojalá hice un augurio de lo que pase esta noche a partir de las 19 horas, repetimos tercero de la serie a través de la magnífica 95.5 FM, con la crónica que ya conocen de todo el equipo de parte de Pericos de Puebla, Miguel Ángel Vir y compañía, Gallo.
1: Pues sí, la verdad, ¿qué te pareció esta narración, mi estimado Mario?
15: No, buenísimo, contraten al chavo, este, 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 sí,
1: este sí, este sí, este sí tiene arma de bolero. Así es, bueno, y, y sobre todo esperemos que estas narraciones se hagan realidad sí, hoy en la noche, ojalá. ¿no?
16: Ojalá, ojalá, ojalá y sean un augurio de lo que pase esta noche, repetimos, minutos antes de las 19 horas, Mario, a través de la magnífica 95.5 FM, pero lo mejor, asistir al Parque Hermano Cerdán y llevarse, con, ya sea con su teléfono, o sea, en tu propio teléfono puedes escuchar la crónica.
15: Llévense su radio al parque de los hermanos Cerdán, lleven a la familia, hay que llenar el estadio el día de hoy, el apoyo de la afición, repito, en el béisbol, sobre todo más que ningún otro deporte, este, eh, es fundamental, empuja al equipo, intimida eh, eh, al rival, distrae al rival, entonces pues hoy la gente, que no, sea, que no sea por la afición, que la afición haga su parte y pues ojalá, ojalá hoy Perico se pueda levantar con una victoria y pueda forzar el regreso de la serie en algún momento a la Ciudad de México
16: Pues estaremos al pendiente, minuto a minuto también de este compromiso con todos los videos a través de nuestra cuenta de Twitter arroba Tribuna Deportes para estar al pendiente de lo que suceda con Pericos de Puebla, 8 de la mañana con un minuto, Mario Gallo, hasta aquí llegamos con la información deportiva
15: Gracias Gallo que tengan muy buen día, gracias al auditorio, nos estamos hablando mañana
1: Gracias mi estimado Neto, gracias también a los amigos del auditorio que estuvieron pues muy animados con estas narraciones y pues nada más eh, hacer la invitación para hoy a las 7 de la noche por la magnífica, por acá, por la patrona de la radio, estarán ustedes escuchando la narración del de tercer juego de la serie contra Diablos. Tercero
16: de la serie, Pericos de Puebla ante Diablos Rojos del México, y mañana, mañana también el cuarto de la serie, tendremos también boletos para que estén al pendientes de la sección deportiva, precisamente en Tribuna Matutina. Pausa y volvemos. Gracias.
0: esta es XHZT 95.5 FM y XGZT -E 1250M. La magnífica, la patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios. Seguimos con el gallo de la radio. Accidente.
1: Ocho de la mañana con cinco minutos sale. ¿Dónde anda David? Patrullando las
2: calles de la ciudad de Puebla te encontraste un aparatoso percance que ocurre en la 24 sur y la 25 oriente, David.
5: Ale Gallo, los saludo nuevamente, es correcto, estamos en la 24 sur y 25 oriente, justo enfrente del parque ecológico, donde hace aproximadamente 25 minutos se suscitó un incidente entre dos vehículos particulares, el aparatoso incidente se habría producido porque uno de los vehículos se pasó la luz en rojo, justo en estos momentos están arribando elementos del sistema de urgencias médicas avanzadas para descartar una lesión mayor, pues una de las afectadas que sería quien se habría pasado el semáforo en rojo, está bastante a dolor. También en estos momentos están arribando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como una grúa, para que en cuanto se realicen las investigaciones, se comience con el retiro de los vehículos. El tráfico no es intenso. Les repito, es en el cruce de la 24 Sur con 25
1: Oriente. Gallo Ale. Gracias, mi estimado David. Ya hay imágenes en Tribuna Vigila.
2: Así es este aparato supercance. circule con muchísima precaución, recuerde utilizar el cinturón de seguridad y sobre todo seguir las cuentas de Casa, Noticias Tribuna, Tribuna Vigila y Código Rojo.
1: Sigue tu camino David, muchas gracias. Vamos entonces con información nacional.
0: Nacional.
1: Bueno, cuando son las 8 de la mañana con siete minutos, es un gusto saludar a Abigail González que tiene la información nacional. Y es que de manera lamentable se registra un nuevo asesinato Ahora en contra de un eh, periodista allá en Chilpancingo Guerrero Y ya van 15, 15 periodistas asesinados en lo que va del año Adelante, Avi.
18: Así es, gallo, pues mira, te comento que este lunes por la tarde El editor del periódico La Realidad, Freddy Román Ramón Fue asesinado a balazos cuando salía de su domicilio En la calle Ampliación Ayutla, en Chilpancingo Guerrero y es que de acuerdo con los reportes, fue después de las 4 de la tarde cuando los vecinos de la colonia Progreso, ubicada a espaldas del antiguo Panteón Municipal, reportaron al menos dos detonaciones por arma de fuego. Y es que Román Roman, también se desempeñó como columnista, fue atacado cuando se instalaba el volante de su vehículo con la intención de arrancar. Y es que tras el reporte hecho al número de emergencias 911, a la zona arribaron paramédicos de Cruz Roja, quienes encontraron el cuerpo del periodista sin signos vitales. El comunicador quedó recostado en el asiento de su vehículo, lo que fue notificado a personal de la Fiscalía General del Estado. El lugar fue acordonado por, elemento, por elementos de la Policía del Estado y la Policía Investigadora Ministerial, y es que freddy Román tenía más de 30 años dedicado al ejercicio periodístico y era editor del periódico La Realidad. La Fiscalía de Guerrero informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio por arma de fuego en contra de quienes resulten responsables del asesinato del periodista. La Fiscalía indicó que se realizan trabajos de investigación y seguimiento para el esclarecimiento de los hechos a fin de que se aplique la ley a los responsables de diversos delitos. Y es que la ONEA, pues dio cuenta que es el periodista número 15 en ser asesinado solo en 2022 y el segundo en una semana tras el crimen de Juan Arjón López en Sonora. Es la información que tenemos.
1: Muy bien, Avi, pues muchísimas gracias. Lamentable esta información. Ay, siguen, siguen atentando contra los periodistas Ale, regresamos contigo más adelante eh, Ari. 15,
2: 15 en lo que va de este 2022 y qué ha habido por parte de la autoridad? Pues únicamente un pronunciamiento de condena, pero no hemos visto más acciones en lo personal es lo que me parece.
1: Bueno, vamos a estar muy pendientes. Vamos a una entrevista. Y esta
6: va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco. <risa>
0: Corral, la entrevista sin tapujos, en Tribuna Matutina.
1: 8 de la mañana con 10 minutos y ya está en el estudio de Tribuna Matutina. Un gusto saludar al regidor Leobardo Rodríguez. ¿Cómo estás, mi estimado Leobardo? Qué gusto saludarte.
19: Bien, mi querido Leo, mi querido Ale, muchas gracias Muy por la invitación. Días. Qué gusto estar aquí en La Magnífica y con el gallo eh, en este espacio. Gracias, tan, regidor. Tan interesante pues a sus órdenes. Oye, pues
1: platicar en torno a esta política de movilidad que se está digamos implementando desde el Ayuntamiento de Puebla, sobre todo porque hemos eh, sido testigos, y así lo hemos informado aquí en este espacio, de el notable incremento de accidentes viales en esta ciudad, vinculados con conductores particulares, luego también conductores del transporte público, por otro lado motociclistas, y la verdad es que por todos lados están registrando estos accidentes Sí, el ¿no? día de
2: ayer este hecho que se presentó en la 16 de septiembre de la avenida sí. Las Torres otra vez una unidad del transporte
19: y una señora de la tercera edad que sí. pierde la vida si sí, el problema de una ciudad como Puebla la cuarta ciudad más importante del país la más grande uh -huh. este, la cuarta ciudad más grande del país eh, tiene problemas de movilidad muy complejos que requiere sí. una política de movilidad igual integral porque si no, vamos a seguir viendo todas las mañanas, acá ustedes de dar cuenta, un accidente en la 25 Poniente, ahorita en el traslado en Periférico, ahí casi incorporándose a la Tlizcayo otro accidente. Es decir, por todos lados, a todas horas hay percances de tránsito. Y si no se atiende con una política realmente que vaya a las causas, al origen de lo que está sucediendo, pues nos vamos a seguir enfrentando todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches. Y lamentable, como comentaba Ale, cuando eh, en estos accidentes pues hay gente que pierde la vida, no, este, ya se, se está normalizando, que es lo más grave, sí. eh, todos los días, una, o sea, hay una señora de tercera edad, o uno, un niño una niña que venían en la parte delantera del vehículo en el percance pierden la vida, y, y creo que ese es el gran pendiente que tenemos en materia de movilidad en el ayuntamiento, no hay una política seria que nos permita atacar, contener, y transitar a una educación vial, porque es de la autoridad, por supuesto, pero también de la ciudadanía. Creo que la los cultura vial, de tanto que se ha dado, ¿no? Tenemos también una tarea pendiente que hacer. Eh, y, y sobre todo surge este tema, Leo Ale, porque en los últimos días hubo una polémica sobre la implementación de algunas medidas eh, sancionadoras uh -huh. en materia de exceso de velocidad, los famosos cinemómetros. Los
1: cinemómetros
19: que afortunadamente se, se canceló, y digo afortunadamente no porque estemos en contra de que se sancionen los excesos de velocidad, por supuesto que hay que sancionarlos, pero tienen que ser con medidas bien diseñadas, bien diagnosticadas, y desafortunadamente en este momento en el ayuntamiento no tenemos claridad de cuáles son las causas mayores de los accidentes, si es porque se eh, pasaron el semáforo, si es porque efectivamente había exceso de velocidad, o porque estaban manejando con Distractores. el celular, o bajo los influjos del alcohol, entonces, primero tenemos que diagnosticar qué es lo que está ocurriendo, porque pareciera este increíble, pero el lunes 7, 8 de la mañana hay personas manejando con este eh, bajo los influjos del alcohol. Y, entonces, cada no son... vez, y cada vez son más. Sí, exactamente. Entonces, no solamente es el exceso de velocidad, pero cuando nos vamos solamente exceso de velocidad, entonces estamos minimizando un problema que yo diría, a ver, eh, dos cinemómetros en toda la ciudad no iban a resolver el problema. Lo que sí vamos a generar son políticas de recaudación insisto, tal vez para los gobiernos municipales es, es una buena medida para tener más recursos es, 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 sancionando a los a los a los ciudadanos, pero no estamos eh, atacando el, el, el problema central que es el que nos interesa a todas y a todos que al final de cuentas, una multa más o diez multas más o 100 multas más no salvan una vida. Y ¿verdad? el
1: problema central Leobardo, es de educación y de cultura ¿no?
19: De educación y de cultura por supuesto, porque al y final los diagnóstico. que diagnóstico. Exactamente, los que infringimos somos los ciudadanos automovilistas pero la autoridad tiene que diagnosticar uh -huh. para entonces eh, tener medidas mucho más efectivas que nos obliguen a los ciudadanos, desafortunadamente parecía increíble que, 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 que sigamos hablando después de tanto tiempo de obligar al ciudadano a cumplir con el reglamento de tránsito pero tiene que ser, pero insisto está también medido y probado eh, por diversos estudios nacionales e internacionales que la multa de tránsito no resuelve el problema de fondo no resuelve el tema de cultura vial tenemos que ir mucho más allá y tampoco las campañas tradicionales demostraron desafortunadamente la sensibilización ha ido en incremento creo que el, el contenido a veces tan explícito que en medios de comunicación en redes sociales se muestra ya el ver un coche chocado no que nos muestren ahí que nos pongan el coche en chatarra ya tampoco está sensibilizando entonces, ya nada más
1: dices oye qué golpe no sí, oye,
19: estuvo fuerte este ¿no? estuvo fuerte ya lo sí ya lo normaliza sale Eso. entonces Está tan normalizado todo, que entonces ahí es donde se tiene que, que entrar eh, los activistas, los especialistas en temas de movilidad, los gobiernos, los ciudadanos, cómo nos metemos a, a atender el tema, porque, a ver, hace 15 días un accidente terrible, ahí en, en, la, en la casi la 11 Sur, ¿no? este las, 11 Sur y las Torres. Eh, exacto, 11 Sur y las Torres, pero no uno que venía este la es el de la
2: 23? La,
19: exactamente, que venía bajando, ¿El que, se, que, se vuela, que, no, que se vuela el... Que se ah, vuela el, claro, el de mayorazgo. Ah, el, el, el mayorazgo, exactamente. El de Virgo. El gran marquís ah,
1: que se mete casi se a fraccionamiento. Se vuela el, el,
19: el, el, el tope, ¿Se metió? Que, que es un tope que no se ve, o sea, si sí hay una señalética de curva peligrosa, pero no tendría que ser peligrosa porque es una vialidad de, eh, de 40 kilómetros máximo, ¿no? A las 4 de la mañana sí, se vuela sí. el tope y se va a estrellar una, este, una, una barda. Y los dos tripulantes mueren, 4 sí. de la mañana. Entonces, eso como lo vas conteniendo, ¿no? O sea, cómo vas, este, pero seguramente ese vehículo venía pasándose semáforos de, de calles atrás. Entonces va ligado otro tema de que en la ciudad no tenemos cámaras de vigilancia, no tenemos sensores de velocidad permanentes que nos permitan eh, alertar. que Hay vehículos que se están pasando los semáforos, que vienen en exceso de velocidad, y entonces alerta a la policía de tránsito y la policía de tránsito puede accionar previo a que suceda la tragedia. ¿Y sabes ¿no? qué
1: lo decíamos con, con Ale? Ale viene para acá de casa. Eh, muy temprano y me dice, siempre me encuentro un cuate que se va pasando todos los semáforos. O sea, lo sí.
2: identificas, ¿no? Sobre todo en horas muy tempranita en la Exactamente.
19: Luego ¿no? cuando, cuando regaño a mi familia, digo, nunca falta el Eduardo que ya va tarde. <risa> no, 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 lo digo de broma, pero es muy lamentable, es realmente muy muy eh, grave, porque por más que tú creas que vienes tarde a las 7 de la mañana, que vas a dejar a dos niños a la escuela, que por alguna razón saliste tarde de tu casa, por más que creas que estás alerta para pasarte el, el, el rojo, nunca este, se pierde el riesgo de que hay un vehículo que no observas sí, y no. terminas eh, generando una colisión. Yo por eso siempre digo, cuando venimos corriendo y que todo el mundo se viene metiendo, decir, a ver, te vienes metiendo con el riesgo de chocar y entonces te vas a retrasar no dos minutos, no cinco minutos, te vas a retrasar una hora, dos horas en lo que llegue el seguro. Exactamente. Mejor, vamos y ya perdiste calma. el día. Y ya, exactamente, entonces ya ni si llegaste a tiempo a donde ibas, ya generaste un problema para alguien más, pero además este, estás perdiendo dinero, tiempo en el mejor de los casos, pero en el peor de ellos es incluso la vida. Entonces, Ustedes
1: como regidores, ¿qué están haciendo? Mira, nosotros para...
19: lo que hemos, el, el llamamiento que hemos hecho, porque ha sido un debate desde el, los primeros días de la actual administración, es que la política de movilidad en toda la ciudad no se reduzca a este tema de este, sancionador. Okay. Sino que ¿qué vamos a hacer? Justamente eh, hasta la fecha no se ha presentado un proyecto en el próximo Cabildo que es el próximo miércoles. Sí. Vamos a hacer un exhorto para que se presente una política de movilidad municipal que incluya ah, todos bueno. los brazos todas las, las, las herramientas y bueno insisto todas las causas que, que generan accidentes de tránsito es, es eh, vuelvo hace un momento al comentario hace un momento es muy lamentable que minimicemos el, el accidente de tránsito solamente al exceso de velocidad o solamente a que nos pasamos el semáforo, por supuesto que son variables muy comunes, muy regulares, pero tiene que ver con el transporte público que todo el día está echando carreritas, ¿no? que todo el día se viene metiendo por todos lados, que baja pasaje en, 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 a mitad de la calle, tiene que ver, insisto, con gente a las 7, 8 de la mañana entre semana que maneja bajo los influjos del alcohol, con gente que sale tarde y se pasa los semáforos, con gente que efectivamente maneja exceso de velocidad, pero ¿cómo vamos a hacer? que todo esto tenga una contención de la autoridad es un tema complicado es un tema que, que requiere mucho trabajo pero bueno, pues es lo que vamos a empujar en la aproximación de Cabildo, que es el miércoles, un exhorto para, para que evitemos de alguna forma, o sigamos, o empecemos a contener, porque ya es muy común, muy regular, uh -huh. ahorita acabamos de hablar de dos o tres casos, sí. tan solo de los que nos enteramos porque seguramente sí, sí, en toda sí. la ciudad hay percances viales, y es este es muy urgente que empecemos a atenderlo en eh, todos los niveles y a todos los actores lo que nos corresponda.
2: Oye, Eduardo, un tema complejo sí, porque entonces vemos automovilistas que no respetan la ciclovía en la 25 y en la 4, ¿no? Eh, después de que se anunció este programa de cinemómetros que iba a arrancar el lunes, sí. mucha gente empezó a circular en circuito Juan Pablo II a 40, 50 kilómetros, porque entonces sí si tenían miedo, bueno, quiero entender que es como, ay, no, prefiero mejor ir a la
19: velocidad claro. que
2: pagar la multa.
19: Exactamente, ¿qué pasa con las, con este tipo de multas? Solo que son los, lo que los economistas llaman son multas regresivas que afectan a la, a la base, a los a los de menos ingresos. Uh -huh. Porque al final, quien tiene para manejar un vehículo vale. de un Porsche, un Mercedes... Y sí, vemos los arrancones los caros, en los la caros, ¿no? Los vehículos caros. Lo, vimos, lo vemos en periférico. Agarran, o en la vía Sí, exactamente, en la vía Tliscaio. Les, les vale gorro y ahí viene metiéndose. Sí, sí, sí. Porque al final les imponen una multa de 1.200 pesos o de 2.000 pesos, que en el caso les sirven otros. Si tiene un vehículo de características que corren a esa velocidad, lo van a seguir pagando y no les importa. Pero el problema de la gente que vive al día Nada. Gana 7 mil pesos mensuales 8 mil pesos mensuales pone una multa de 8 mil De 2 mil, perdón, dos mil pesos por supuesto Que genera este, Complicaciones en la economía familiar Y no estamos resolviendo el problema de fondo Porque vamos a tener los vehículos deportivos Que se vienen metiendo y los hemos visto Como a mediodía se han metiendo Ante los vehículos y siguen generando Este, percances de tránsito Eso no va a resolver el problema Entonces, por supuesto que sí generas Terror y pánico en una parte de la población, pero realmente la población en la cual se está generando este tipo de responsabilidades viales que tienen para pagar las multas, uh -huh. lo van a seguir haciendo, no es el, el, la solución. Por eso nosotros decíamos, está bien que se apliquen los cinemómetros, pero bien diseñados, porque lo que se estaba generando en este tema era los cinemómetros escondidos, porque así lo plantearon, no aleatoriamente escondidos, que van a medir el exceso de velocidad y a dos calles, una calle, yeah, dos 30. calles, en la policía o la, la patrulla para sancionarte. Entonces, ¿qué sucede? que es, otro, es, es un círculo vicioso porque nos enfrentamos a otros problemas. El automovilista no va a tener certeza que efectivamente el cinemómetro midió el exceso de velocidad y el policía eh, se enfrenta a una zona gris que permite prácticas de corrupción, de extorsión y de abuso de
1: la Ya autoria. vienen otras broncas, ¿no? Que
19: Ayer en redes sociales circuló un video que a mí como me, 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 me entristece porque estamos llegando a un momento en el cual para, para muchos ciudadanos es más grande la frustración por el exceso de multas que, que tienen este, viales, que es más grande la frustración que el temor a la autoridad ¿no? ayer alguien que confronta al policía se agarran a golpe, sí, no. placa no, no, no. ¿no? o sea placa, un video que circula ahí en sí. redes sociales es decir, hay muchas cosas que atender y que insisto, podrán decir es que estamos obligando, estamos sancionando para que se cumpla el reglamento de tránsito el resultado no nos indica eso porque no se está reduciendo el número de accidentes y, y el argumento que nosotros hemos sostenido es como está mal diseñada la medida entonces lo que estamos generando es que los que pueden seguir pagando la multa lo van a seguir pagando ¿eh? ese es el problema de las sanciones que sí inhiben la, la conducta en una parte de la población pero en la parte la que realmente genera los, los, los conflictos y los accidentes tiene para seguir pagando Les entonces, vale, sí, entonces ins, vuelvo a decir no estamos en contra de la sanción pero veamos cómo funciona mejor ¿No? mejor sancionemos a todos, ¿no? pero con multas mucho más accesibles, no de dos mil pesos, sino de 300, de 500, bueno, si te cometes tres este, infracciones de 400 pesos, por poner un ejemplo, pues seguramente ya ahí sí si hay una conducta que nos va a revelar la forma de manejar, ¿no? pero si a la primera, si va a ser una zona de 30, yo decía, a ver, manejemos a 30 kilómetros por hora en el centro histórico, es muy complicado, no es imposible, pero es muy complicado, si por ahí te pasas 35 kilómetros, pues ya este brincaste el límite de velocidad a 40 kilómetros. Y a veces como automovilista ni siquiera te das cuenta de la, de la diferencia. Pero bueno, vas a 40 kilómetros y ya que existe velocidad, multa. Insisto, y a veces los que realmente infringen de manera reiterada la norma vial, ni siquiera este, son sancionados. Se les van, tienen mañas, no aprenden a violar el reglamento de tránsito y el ciudadano común y corriente como nosotros que nos enfrentamos todos los días a las vicisitudes viales, pues tenemos más riesgo de seguir este, siendo objetos de la sanción.
1: Muy bien, pues regidor Leobardo Rodríguez, es un tema que seguirá dando mucho de qué hablar. Que sí. Y nosotros estamos muy pendientes muchas también gracias, del exhorto leo, vale. que presenten en el Cabildo. ¿eh? No, al contrario,
19: muchas gracias, muchas gracias a ustedes gracias. por el espacio y estemos en comunicación para seguir informando a la ciudadanía. Muchas gracias.
1: Es tu casa, buen día. Muchas gracias. Pausa, regresamos.
0: ¡Seamos mejores ciudadanos! ¡Paren bien la oreja y reflexionen! Es la colaboración de Abigail Baez.
1: Bueno, 8 de la mañana con 25 minutos. Ale Bautista y ya está aquí en el estudio Abigail Báez con temas siempre bien interesantes. Y también, pues, un saludo a todos nuestros radioescuchas especialmente al doctor Carlos Moctezuma, que nos está escuchando, con mucho gusto doctor, un fuerte abrazo.
2: Así es, y nos arrancamos con Avi vamos a escuchar la, ah no, ya escuchamos la cortinilla, porque hoy vamos a tratar un tema que sucedió en Puebla y en específico en el municipio de Tehuacán, Abby. Correcto. El caso de Alejandra, que muchos eh, todavía no quieren catalogarlo como feminicidio, no lo están tachando como un suicidio, el que ocurrió hace algunos días en esta zona.
11: Es correcto, fíjate que ya hay algunas eh, instituciones importantes que están tomando posicionamiento sí, sí. Por ejemplo, el Instituto Ignacio Yacuría de Derechos Humanos de la Iberoamericana Libero. Que sabemos hasta hoy que cada año nos emite un informe sobre los feminicidios Y que no todos son en un momento dado por la autoridad tomados como feminicidios, uh -huh. ¿verdad? Pero sabemos que la, en concreto este Instituto de Derechos Humanos de esta universidad pues tiene mucho adelanto dentro del Estado en, en los temas de análisis de género, de igualdad de migrantes, de condiciones de las personas que tienen alguna situación de vulnerabilidad. En este caso también, en el caso de los feminicidios, ellos llevan siempre un conteo muy sí. específico y científicamente sustentado. Entonces, ellos ya tomaron un posicionamiento, ya lo han hecho público sobre que esto fue un feminicidio. Y entonces vamos a dar contexto a nuestro auditorio. Buenos días. Es que esta mujer eh, muere y es encontrada en su domicilio y a decir de el esposo y de la hermana del esposo, es decir, la cuñada de esta mujer, ella se suicida. ¿No? Pero entonces empiezan a salir otros Eso temas. Es Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen ellos.
1: La, los familiares, digamos. Es
11: correcto. Tanto el esposo de esta mujer, que ya fallece, y... ...la hermana de este, de este hombre, ¿no? Ok. Ellos manifiestan que ella la encuentran este, suspendida en la puerta, ¿no?, de una de las habitaciones. Sí. Y entonces se empieza a investigar como suicidio. En el Inter ha trascendido que el hijo menor de ambos manifestó que el papá la golpeaba y la amenazaba, etc., y entonces la familia de ella también empieza a manifestar que tenía o que sufría violencia eh, familiar grave, ¿no?, y entonces, eh, algo que sí me gustaría mucho enfatizar en este punto es que... ...podríamos estar pensando, ¿no? Que, bueno, si el niño no hubiera dicho, entonces ya queda como, como suicidio. Y no es así. Así se ve desde los medios de comunicación, porque obviamente los medios de comunicación... ...van teniendo la información a cuentagotas, ¿no? No hay todavía Lo una poco posición. que te
1: proporciona la autoridad. La,
11: ajá, no hay todavía un posicionamiento oficial, no se ha dicho cómo se va a tratar este, este caso... Y entonces así es como lo vamos manifestando para que la opinión pública pueda ir también formándose la idea de este de este evento, ¿no? Sí. Sin embargo, no es el dicho de un niño el que pone a las autoridades en alerta necesariamente. Hay herramientas científicas para determinar esto. ¿Y por qué me gusta enfatizarlo, Ale? Porque obviamente nuestro espacio es un espacio en donde seamos más ciudadanos, más involucrados, Ajá. ¿no? Y hay herramientas como esto, pero sin embargo la oferta cultural de la que ya hemos hablado durante todo este tiempo que llevamos juntos participando, eh, nos dice ¿no? en las narcoseries, en los videojuegos, en las novelas, en las historias que oferta los medios de comunicación, pareciera que es muy fácil cometer un delito y, no y que no pasa nada, ¿no? Y entonces uh -huh. la ignorancia. El tomar estas ideas que no son ideas verdaderas nos, eh, a, la una, a una persona violenta, como puede ser un hombre que tenga este grado de violencia en la mente, pues puede pensar que este, lo hace de alguna forma y entonces ya Qué va impugno. a fingir que es un suicidio y no. No se necesita el dicho de los familiares o de un niño para que esto se ponga en contexto. Hay herramientas científicas y una de ellas se llama autopsia psicológica, es una herramienta que uh -huh. es ya estandarizada, validada, es internacional, en donde precisamente se analizan estas cosas, ¿no? Si sí, hay un suicidio, pero hay una duda, y se le denomina entonces muerte dudosa, se aplica esta herramienta científica forense y se determina si la persona se suicidó o no. Obviamente intervienen criminalistas, psicólogos forenses, criminólogos en el análisis. ¿no? Todo el
1: equipo multidisciplinario. Así
11: es, a través de esta herramienta que se llama autopsia psicológica. Porque entonces deberá existir una serie de eh, rasgos y de historia y de contexto para determinar si fue o no fue. Ya tuvimos un caso en, en Puebla muy famoso hace algunos años. Eh, el de Digna Ochoa, recordarán ustedes? Una defensora de derechos humanos en Cuetzalan que se determina que se suicida. Hace y el... como
1: 10 años, más o
11: menos. 2008, me parece. Sí. Y entonces eh, llegó el caso hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se hizo todo un trabajo multidisciplinario uh -huh. en donde tuve la oportunidad de estar para determinar si era o no era un suicidio, ¿no? Porque se aplican estas herramientas y entonces en este caso también se va a aplicar esta herramienta de autopsia psicológica para determinar qué fue y ya con un análisis científico de los hechos de la posición ya sabemos y ha trascendido también que probablemente fue una asfixia mecánica ¿no? mm. es decir, alguien más con un, o con, un obje, con un objeto provoca la muerte de esta persona y los rasgos de las lesiones en cuello ...de la suspensión del cuerpo, cómo lo descendieron... ...todas estas huellas quedan marcadas en el instante... ...de que la persona pierde la vida... ...no hay manera de manipular esas cosas...
1: ...o sea, siempre se llega a la verdad...
11: ...en ese sentido sí... ...ahora, si hablamos de un país como el nuestro... ...donde la corrupción, el tráfico de influencias... ...si eres cercano a una persona con poder...
9: Es ...ya este, cosa, ¿no?
11: vamos a tergiversar la verdad... ...pues bueno, eso no es, no es algo que tengamos que negar... ...es una realidad que existe sin embargo tenemos a Javier N ahora preso ¿no? sí. y es una persona que tuvo muchísimo poder político, político. fáctico, en nuestro país y de, en nuestro estado perdón y de todas maneras él se encuentra ahora enfrentando una un proceso este judicial por la muerte de Cecilia ¿no? Tardo o temprano
1: te llega la justicia no
11: es de, y qué bueno que lo mencionas Leo porque también esta es la parte ciudadana no si nosotros tenemos un hijo que nos preocupa porque de la manera que le digamos no hay familias que todavía dicen como es que mi hijo es pegalón con sus con sus novias ¿no? entonces mejor pon atención porque si tu hijo pegalón al que tú así lo ves como pegalón con sus Toda novias con cariñito,
20: no es exacto,
11: eh, si ese hijo comete feminicidio tu hijo tendrá que huir 60 años no menos 60 años tendrá que estar huyendo y si en ese tiempo, a los cinco, a los dos años, regresa por alguna razón, se le hace fácil y lo detienen, evidentemente el juez no va a irse por la sentencia mínima, sino que porque ya huyó, uh -huh. se va a sobreentender que hay un estado de riesgo y la sentencia muy probablemente sean 60 años. hijo, O sea, la máxima. Entonces, lo mejor es orientarlos si ya cada una de las mamás, de los papás, de las familias, sabe qué clase de hijos tiene. ...sabe cómo son... Uh -huh. ...si tenemos algunas alertas... ...de que este hijo es violento de alguna forma... ...antes de que se encuentre en una situación así... ...es mejor pedir ayuda... Totalmente. ...esta mujer Alejandra N... ...seguramente no tuvo al alcance... ...la información... Eh, ...la orientación, ni la red de apoyo... ...para decirle... Este, ...vamos ante la Secretaría de Igualdad... ...vamos a la policía... ...vamos ante una policía... ...que atienda a víctimas de violencia familiar y porque seguramente esta mujer pudo haber sido candidata perfecta para refugio y en, porque ya era víctima de violencia extrema, la prueba es que terminó muriendo en manos de su esposo que es el principal sospechoso.
2: Oye, estoy leyendo la ficha AVI que uh -huh. emitió precisamente el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría con la muerte de Alejandra Suman ya 37 feminicidios de acuerdo al recuento que tiene esta pues agrupación que pertenece a la Ibero y 29 años de edad
11: Así es. Muy joven. Una mujer muy joven. Sí. Muy joven. Entonces es importante, Ale, que a nuestro auditorio, hombres y mujeres, padres y madres, les dejemos claro esto, si nuestro hijo comete violación sexual, va a tener que estar huyendo 40 años, que es la máxima. 40 años si comete violación sexual. ¿Por qué? Porque la víctima de violación sexual tiene, entonces, 40 años para denunciar. Es decir, si hoy sucede... Uh -huh. Pasan 40 años y yo tengo ese tiempo como víctima para denunciar una violación sexual. Entonces, pensemos en eso. Si no quieres ver a tu hijo en la cárcel, procesado o huyendo, entonces mejor prevengamos, atendamos Me hace, estas situaciones. Sí. Todos nosotros sabemos cuándo nuestros hijos son violentos, son maltratadores, son abusadores sexuales. Si comete violencia familiar, la sentencia máxima pueden ser 20 años, entonces mejor... ...repleguémonos, acerquémonos a las instituciones... ...tienen herramientas, tienen información... ...y en el caso de Alejandra... ...es muy importante poder establecer... ...que científicamente hay formas... ...de determinar si es un suicidio... ...o es un homicidio... ...eso no va a quedar nada más en... ...yo puedo fingir que es claro, otra cosa... Claro. ...eso es una idea torcida... ...que nos venden las narcoseries... Uh -huh. ...que nos venden algunas historietas... ...que hay por ahí en los medios de comunicación... ...en donde... Parece que soy capaz de cometer el crimen perfecto. No es así. Hay sí, herramientas sí. científicas para determinarlo.
1: Pues, Abigail González, muchas gracias por esta reflexión.
2: Vais, Vais.
1: Abigail
11: Vais. Dije González, No es <risa> González, es nuestra reportera. Es correcto. <risa> Abi Vais, perdóname. Perdóname, Abby. Te voy. Te, ahora nos vamos a cambiar el nombre. <risa> Pero bueno, creo que es, son espacios donde podemos orientar a la ciudadanía sí. para que tengamos todos una mejor convivencia social. Claro, sí, y Mil
1: disculpas, Ari.
11: Ay, no te preocupes.
1: Baez, gracias. Vamos a regresamos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que Canta un Gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio.
1: 8 de la mañana con 38 minutos, y es un gusto saludar ya en la línea telefónica, a mi estimada Ale Bautista, a nuestros amigos de Nissan Cerdán, porque siguen, siguen echando la casa por la ventana. ¿No es así, Toño Lara? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Buen día.
21: Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buenos días a ti, a Ale y a todo el equipo, a todo el buenos auditorio. Días. En verdad, muy agradecidos, Ale, por todo toda esta colaboración que ha sido para nosotros un éxito.
1: Bueno, pues Toño Lara es gerente de marketing de Nissan Cerdán y hoy con una buena noticia, Toño, porque están extendiendo prácticamente hasta fin de mes la venta especial.
21: Así es, pues mira, hoy día martes la verdad estamos muy contentos, muy sonrientes, vamos pues listos para poder atender a todas las personas el día de hoy, justo a las nueve de la mañana nos están dando pues la noticia por parte de planta que se extienden las promociones de la gran feria y del evento que tenemos, ya se siente que ya está por por llegar el fin de mes y la verdad los bonos que tenemos para los autos seminuevos, el 0% de comisión por apertura para los, los vehículos 2023 mil es lo que puede encontrar la gente y se va a extender hasta el final de este mes de agosto.
2: Oye, pues suena bastante interesante, pero platícanos más para animar a los amigos que están pendientes de La Magnífica.
21: Sí, mira, es, es, es muy sencillo. Todas las personas se pueden acercar a Boulevard Hermano Cerdán, número 233 justo enfrente de Galería Cerdán, o también en nuestro showroom premier que tenemos aquí muy cerca de ustedes, aquí en La Paz, en Teciclán Sur, número 42, justo ahí donde están los bancos, en la entrada de la recta. Pueden venir con su credencial de lector y con eso podemos hacer una precalificación. Fíjate que ahorita nuestros eh, asesores o las personas también que están de la financiera, los analistas financieros, están siendo muy flexibles para poder, pues, que dar la autorización para que sean sujetos a crédito, eh, tenemos la posibilidad de poderles dar una muy buena opción en cuanto a los enganches desde el 20%, tenemos autos compactos, subcompactos camionetas, camionetas de trabajo, hoy en día es la importancia que tiene Nissan, que el abanico de opciones que tiene dentro de la gama de los vehículos es tan amplio que lo único que necesitan es visitarnos y poder ver la existencia de los vehículos y dejar
10: su apartado
1: no, pues Oye, pues muy bien, Toño, la verdad, y la verdad es que muchas personas hay que decirlo, Toño, se han acercado a Nissan Serdán por todo este abanico de posibilidades que ustedes les ofrecen, ¿no?
21: sí, así es, lo que intentamos es brindarles un servicio integral, inclusive ya sabemos que pues varias personas ya a lo largo de tanto tiempo 70 años ya aquí en la ciudad de Puebla y también en México, en el país, nos respaldan como marca eh, si tienen ya y manejan un Nissan en la calle, todos nuestros amigos del servicio público a toda la gente que en realidad tiene su vehículo puede traer su auto también a servicio tenemos una muy buena opción, se puede agendar la cita y se entrega más o menos en dos, dos horas y media ya pueden tener su
2: auto. Pues ahí está la invitación. ¿De qué horario, qué horario están abiertos? Digo, para que la gente también lo tome en cuenta y vaya pues planeando el día. A lo mejor acuden hoy, hacen, eh, ven la gama de posibilidades que hay, piden, hay un diagnóstico, y regresan cotización? el día de mañana, sí, exactamente.
21: Exactamente Ale, así es lo que, lo que nosotros intentamos Es que la gente pueda pues tener todas las opciones Tanto visitarnos desde las nueve de la mañana Hasta las siete y media de la noche en ambos puntos de venta Tanto en, en Frente de Galería Cerdán, en San Cerdán también como en el showroom premier en La Paz, o pueden visitar nuestra página de internet www.nissancerdan.com.mx o también pues contactarnos al veintidós 22 veintidós 22 73600. Ahí son las opciones que pueden tener, tanto digital como física, y también pues la, la intención es que lleven su auto a servicio también y en lo que esperan pueden buscar una cotización, tanto de un nuevo como de un seminuevo, ya que esa es la, 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 la intención total de todo el evento, que nos dejen consentirlos, que asistan a a partir de hoy, hoy martes, y tienen hasta el día, el último día del mes de agosto, para aprovechar estos bonos en seminuevos, también desde cinco mil hasta siete mil pesos, y lo más importante, este, Ale, y, y es la toma de los vehículos, la compra de los autos, si tú tienes un auto, nosotros ahorita te estamos dando un bono adicional de cinco mil pesos a la compra de tu vehículo.
1: No Oye, pues sea. muy bien, muy bien, cinco mil pesos, dicen por ahí popularmente, pues ya estás en el paro, ¿no? Claro que
21: sí, pues imagínate cinco mil pesos ahorita, pues te pueden servir pa para otras cuestiones y lo mejor es que ahorita Nissan Cerdán es la agencia que mejor paga y pues los invitamos a que nos visiten el día de hoy martes, estamos muy contentos, el día está muy bonito y pues todos tenemos la actitud para poder comprar y estrenar un vehículo con Nissan Cerdán.
1: Perfecto, Toño Lara, gerente de marketing de Nissan Cerdán, pues muchas gracias por siempre estar en contacto con el auditorio de Tribuna Matutina, Toño.
21: Claro que sí, gracias a ti, gracias a Ale y gracias a todos, estamos para servirles ahí en Boulevard Manos cerrada.
1: Que tengas buen día nosotros, mientras tanto vamos a pausa y volvemos a la recta final de Tribuna Matutina.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM 12:50 AM Frecuencias magníficas, escúchanos. Seguimos con El Gallo de la Radio. WhatsApp 2223903810. Se decreta un receso
12: hasta que se desaparezca. El aire. No
0: te hagas pato. Vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
1: 15 minutos antes de las 9, mi estimada Pili, regresamos contigo porque designaron ya a Blanca Ruiz como presidenta del Instituto Estatal Electoral. Adelante, Pili.
8: Gracias, pues mira, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, confirmó ayer la designación de Blanca Yasafara Cruz García como presidenta para el Instituto Estatal Electoral de Puebla, cargo que ostentará para los próximos siete años. En la sesión celebrada ayer del Consejo General designó por mayoría de ocho votos a la consejera presidenta que a través de las diferentes etapas de evaluación demostró tener los conocimientos y habilidades requeridas para formar el máximo órgano en el INE de Puebla. Ella asumirá el próximo 3 de noviembre eh, y bueno, pues Miguel Ángel García Onofre dejará el Instituto Electoral y dar paso a la nueva presidenta. Ella tiene pues una amplia trayectoria, no solamente como profesional, es egresada de la Universidad Autónoma de Puebla como abogada, pero además ha tenido diversas responsabilidades en vocalías de la organización electoral. Así que pues tenemos ya nueva presidenta en el Instituto Electoral, Gallo.
2: Y de los temas de política, Pili, pasamos a los temas de salud porque el Instituto Mexicano del Seguro Social inicia una semana de atención integral a los adultos mayores. Así es, mira, en
8: estos momentos justo salgo para el Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí en el hospital de San José, en donde el instituto está convocando a todas las personas adultas mayores que requieran de una revisión, de una revisión médica de consulta externa sobre todo pues que les quieran hacer un chequeo de manera gratuita, no necesita que sea gente, pues, asegurada o que tenga seguridad social, no, directamente el instituto está invitando a todos los adultos mayores para que a partir de hoy, pues, se presenten ahí en el hospital de San José, ahí les van a informar en dónde habrá un módulo especial, porque, pues, médicos especialistas, médicos generales, estarán atendiendo a la población de tercera edad, y bueno, se va a dar una conferencia, un mensaje importante por parte, pues, de la comunidad médica en estos momentos. Ese reporte.
1: Gracias, gracias, mi estimada Pili. Ahora vamos con Gisela Telles, porque ya estamos hablando de adultos mayores. Y también el Ayuntamiento de Puebla, pues, realizó un importante evento en torno al diagnóstico de la salud, también para adultos mayores. Gis.
4: Así es, Gallo, pues con una inversión de 171 mil pesos, Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, presentó el diagnóstico nutricional y psicológico de un total de 976 adultos mayores. Este evento se llevó a cabo en la Facultad de Cultura Física de la UAP y el Edil puntualizó que dicho ejercicio fue realizado por el sistema municipal DIP y la UAP, eso en tres aspectos, salud nutricional, mecánica pulmonar y mental. Por ello, anunció que pasantes de nutrición clínica de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla se sumarán al programa Médico Contigo para la atención de dicho sector, una vez que destacó los siguientes datos. Cerca del 98% presentó dependencia emocional, pesimismo y depresión. El 50% consume menos de la energía y nutrimentos recomendados para su edad y el 76% cumple con al menos un criterio alterado para sarcopenia. Pero escuchemos parte de su mensaje
7: desde campaña nosotros nos propusimos este programa de médico contigo extenderle la mano a nuestros adultos mayores que se encuentran en estas condiciones pero también es importante tener un diagnóstico para poder ser más estratégicos en las acciones que hay que llevar a cabo en este programa y por eso se hizo este diagnóstico en
4: el reporte Gallo.
1: muy bien muchísimas gracias Gis y bueno mi estimado Tommy Queremos pastel, pastel para nuestros amigos del auditorio, por supuesto que están cumpliendo años o también de santo, recuerden ustedes que Tribuna Matutina... El gallo de la radio, la voz de los poblanos, festeja con todos nuestros radioescuchas.
2: Así es, y fíjate, ya tenemos ganadora. Felicidades a Rosa Martínez, que se comunicó con nosotros. Será, pues, quien se lleve este pastel cortesía de Pastelería 520. Así que en un momento más le daremos a conocer la dinámica para que pase a recoger su delicioso pastel y celebre con la familia, con los amigos o con la gente que la rodea este día.
1: Y sobre todo también mencionar a nuestros amigos del auditorio, ya en otro orden de ideas, está a punto ya de que comencemos un nuevo ciclo escolar, el famoso regreso a clases, ya prácticamente todos como papás y también con nuestros hijos nos estamos preparando... Y Tribuna Matutina, El Gallo de la Radio, La Voz de los Poblanos y también Mercería y Papelería La Cadena, le estamos obsequiando una lista de útiles con un valor de 1500 quinientos pesos. Queremos queremos que todos regresemos a la escuela pues con lo, lo necesario para seguir aprendiendo, Alex.
2: Sí, está muy completa. Las van las libretas, los colores, el juego geométrico, las gomas, el sacapuntas, los plumones. Oye, cada que regresábamos a clases era era una pues emoción. Un deleite, sí, sí padrísimo. Ver las libretas nuevas, prepararte para estrenar con los compañeritos y bueno, vamos a lanzar la dinámica para que usted participe hoy con Tribuna Matutina.
1: Tenemos lista de útiles. ¿Cuál será la dinámica, mi estimado Jazz? ¿Ya la preparaste? Platícanos.
20: La tenemos a, en Twitter de Tribuna Vigila. Nos tienen que compartir la. Bueno, nos tienen que tienen que inscribir, responder ese tweet, mandar nombre completo y al 90 2223903810 compartir la foto eh, o impresión o como puedan compartirlo de la boleta de calificaciones. Uh -huh.
1: De la boleta de calificaciones, es decir, primero se inscriben en nuestras redes sociales en Tribuna Vigila. Y después, a través del de grupo de WhatsApp o el número telefónico de WhatsApp, 22 23 90 38 10, nos mandan la foto, nos comparten la foto de la boleta, y todas esas boletas estarán participando. El próximo viernes les diremos quién será el ganador o ganadora de esta lista de útiles.
2: Que bien vale la pena, así que ingrese a arroba tribuna vigila y recuerde 22 23 90 38 10.
1: Y bueno, ya que estamos con las redes sociales, ya tenemos ahí mensajes de los amigos del auditorio, vamos a saludarlos.
20: Tenemos saludos de González PM, dice, hola, muy buenos días, que tengan un excelente martes. También la señora Magdalena Ortiz de la Rosa, dice, buenos días, que van a desayunar? Aquí ya estamos preparando un hígado encebollado con tortillas bien calientes. Ah, qué sabroso, ¿eh? Un, ¿Un hígadito. de olla con conchas rellenas de nata.
1: Híjole, ya ya me abrieron el apetito ah, Yo hora. quiero
2: yo quiero probar las conchas rellenas con
1: nata Ah claro, son exquisitas
20: También Carlos Charlot dice buenos días Jóvenes, lo especifica jóvenes ¿eh? Claro
1: todos, con oh, bien, pues También
20: manda un sticker de buenos días saludos, saludos para Gisela también Gisela H, José Alfredo Carrasco Dice buenos días al gran equipo de tribuna También saludos, saludos. para Pati Hernández Lidia ZB Nacho Bolaños, eh, Augusto Granados, Gwen Sosa, Maricruz Morales, Arnulfo Morales eh, y también para Patti Hernández.
1: Pues un saludo para todos ellos y gracias por la preferencia de Tribuna Matutina y tenemos mensaje de voz.
2: Mensajito de voz, vamos a escuchar lo que nos dicen esta mañana.
14: Le platico yo tengo mi credencial con discapacidad y es una vergüenza que a veces este, algunos choferes de las rutas no lo respeten. Hoy tuve que pagar mi pasaje. Este, vengo del centro para la zona lo que es de Cholula por Forjadores. La ruta 25, el día de ayer es una blanca con color rosita que luego va hasta creo que el aeropuerto de Guajotzingo, ¿sí? Este, ayer Definitivamente uno de los
2: choferes me dijo que me bajara porque no me podía aceptar con la credencial. No, pues eso no. es un abuso, ¿no? Atención
1: a movilidad y transporte, Ale. Sí,
2: del gobierno del Estado lo vemos a canalizar y pues no se vale, ¿no? Digo, Ruta
1: 25.
2: Sí, en la zona de Forjadores, dice.
1: Bueno, atención, movilidad y transporte, no están respetando las credenciales de los adultos mayores. Muy bien, pues vamos a cerrar con deportes y las breves de Ernesto Romero.
0: En tribuna matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte. Play ball. en tribuna deporte, lucha libre.
6: Respetable público.
1: Pues neto, eh, fue el lunes de lucha libre y pues estuviste también ah, presente bueno, en la arena Puebla buen
4: humor de Nito,
1: sí ya fue, ya fue a la catarsis
16: <ríe> así es que sale ayer tradicional función de lunes, lunes por la noche en la arena Puebla donde pues en la pelea estelar en relevos increíbles pues todo terminó definiéndose por una descalificación y es que hubo un clarísimo foul, el cual el referee pues se percató así que la victoria fue para Volador Junior a ver no y también el negro 440 Casas quienes terminaron derrotando a último guerrero. Cavernario y también gran guerrero en la pelea estelar de la arena de la Arena Puebla que otra vez registró una gran entrada aprovechando que todo este mes de agosto pues como es mes de vacaciones pone todos los niños completamente gratis en cada una de las secciones lo cual pues ha resultado Bastante satisfactorio. En la primera lucha de la función eh, ganaron Oro Junior y Valiente Junior terminaron derrotando a Espíritu Maligno y a King Jaguar. Mientras que en la segunda lucha, en una batalla que fue de rudos contra rudos, los ganadores fueron el Perverso y pryor quienes vencieron a Siki Osama y también a Rey Apocalipsis. En el evento especial de lujo, los técnicos Dulce Gardenia, que por cierto terminó deleitando a los presentes con su estilo bastante, bastante característico. Star Junior y el Audaz terminaron derrotando a Rey Bucanero, quien a pesar de estar dominando ampliamente la batalla, pues finalmente perdió en la tercera caída, iba en compañía de Felino y también de Okumura. Finalmente, en la gran semifinal, en relevos increíbles, Atlantis Junior, quien estuvo del bando de los rudos, junto con Templaros y Hechicero, superaron a los técnicos Estuca Junior, Ángel de Oro y al final Atlantis Junior y Estuca pues se hicieron, se hicieron de palabras ahí tuvieron un roce con lo cual pues prometieron más batallas en las siguientes funciones allá en la Arena Puebla porque pues el duelo quedó bastante, bastante calientito, así que pues ahí están los pormenores de la función de lunes por la noche en la Arena Puebla hasta aquí la información del Deporte Pancracio
0: Fútbol
16: Vámonos con la actividad del fútbol internacional, porque el Girona logró la primera victoria de la temporada tras vencer 3-0 al Getafe en el cierre de la segunda jornada en la Liga Española, donde el Elche y el Almería empataron un gol y suman su primer punto en la presente temporada. En Inglaterra, Manchester United completó el fichaje de Casemiro con un desembolso que según versiones de prensa alcanzan los 60 millones de dólares. A primera hora el volante brasileño de 30 años pues no pudo contener las lágrimas al despedirse del Real Madrid. Finalmente, el conjunto del United derrotó por 2-1 a Liverpool en un clásico del fútbol inglés entre dos equipos en dificultades después de que los Reds siguen sin conocer la victoria tras tres jornadas. En Italia, la Juventus, que podía igualar a Nápoles, Inter y Roma como únicos equipos de la Serie con seis puntos tras dos jornadas, pues lamentablemente no pasó del empate sin goles en su visita a Génova contra la Sampdoria en un partido de escasas ocasiones y en donde el VAR terminó anulando un gol para el equipo de Turín finalmente este pues en el fútbol argentino victoria para el conjunto de Racing ante San Lorenzo hasta aquí la información del fútbol internacional
0: Béisbol
16: Vámonos con el Rey de los Deportes porque David Zárate y Hernán Mireles se combinaron para lanzar juegos sin hit ni carrera en la victoria de México por 10-0 sobre Canadá en cinco entradas dentro de la eliminatoria internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Ahora México estará enfrentando a China Taipei el próximo miércoles en busca del boleto a la final. En Grandes Ligas, el mexicano Luis Urias conectó ayer lunes su décimo cuarto cuadrangular de la temporada y lo hizo ante su compatriota Julio Urias en el triunfo de los cerveceros de Milwaukee. Además, Aaron George disparó su su cuadrangular número 47 contra Max Scherzer, cifra con la cual es líder en grandes ligas. Andrew Benintendi produjo dos anotaciones y los Yankees de Nueva York regresaron a la senda de la victoria tras superar 4-2 a los Mestres de Nueva York, tras resistir un elevado del novato Oswaldo Cabrera y Albert Pujols conectó el home run 693 de su carrera. La hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muy bien, mi estimado Neto, muchísimas gracias. Ya nos vamos, ya prácticamente se nos terminó el 20 Ale bautista.
2: Se nos acabó el tiempo, pero mañana tenemos una cita en punto de las seis.
1: Gracias a Tommy Flores en los controles, gracias a Bran Merino en la producción, Andy en la asistencia de producción, Jazz en las redes sociales. Soy el Gallo de la Radio, nos escuchamos y nos vemos también mañana a las 6 de la mañana por la 95.5 de FM. Adiós.
0: Adiós.